0: y la radio mala vista que a ti te gustará Eso es por dirás radio Sala. en el 89 punto. frecuencia módula frecuencia módula es por ti, es por ti, y el García
1: retransmitirá Toda buena noticia de nuestro malaga, también de Luna
0: y caja algo nos dirá, porque es otro deporte de nuestra ciudad, es por ti.
2: Ahí está el Málaga, línea de fondo con el exterior. ¡Cuidado, golazo!
0: ¡Golazo! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo!
1: no. Se pues me dio un día, me he marcado, no me importa. Aquí el objetivo, claro, es primero salvar la empresa, salvar el Málaga, la entidad, y después salvar la brecha.
3: Porque antes de llegar al Málaga,
4: recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevos y despacho. Sigo comiéndolas y cuando vaya lo voy
1: a seguir
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio para compartir toda la actualidad del deporte malagueño, toda la actualidad del Málaga Club de Fútbol en esta segunda jornada de la semana, en este martes 7 de septiembre, en el que el equipo ha vuelto a trabajar, en el que el equipo ha vuelto a entrenarse después de la jornada de descanso del de día de ayer y lo hace con la noticia de la lesión, por lo menos por dos partidos más, de Seku Gasama. Luego nos contará un poco Sergio Ramírez cómo está esa última hora del jugador del conjunto malaguista. Antes de comenzar nuestro programa en el que vamos a tener muchas cosas y, y seguro que os va a gustar, eh, tengo que darle la enhorabuena a un grande que es que me tiene entregado y a mí me parece que es un deportista como la copa de un pino, que se llama Luis Ángel Maté. El tío, después de haber recorrido más de 4.000 kilómetros en la vuelta ciclista a España y quedar entre los 30 primeros, ha decidido volverse desde Santiago de Compostela en bicicleta. Toma ya. O sea, está haciendo el regreso a casa, hasta Marbella, desde Santiago de Compostela en bicicleta. Eh, yo creo que no se puede ser un tío más grande. Sinceramente, no se puede. Después de haber estado 30 días, o sea, veintitantos días corriendo cuatro mil y pico kilómetros de vuelta a España con sus subidas y sus bajadas, con su frío, con su calor, con su viento, con sufrimiento y ya sabéis cómo, pues el tío ha decidido venirse desde Santiago de Compostela para Málaga por en bicicleta, en carretera. Eh, va a tirar por el lado de Portugal porque el tío es muy A ver si en estos días podemos hablar con él y, y que nos cuente esa aventura que me parece una cosa Mítica, lo de, la de Luis Ángel Mate. Vamos a ir presentando ya a los compañeros que están con nosotros en el día de hoy, comenzando por el gran Javier Muñoz. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas tardes, Kiko.
2: Porque estás silenciado, Javier. Por lo que sea. Pues lo tengo hay que cambiar el audio o algo porque no se te, te oye. A ver, háblame. Hola, Kiko. Ahora Nada, no se te escucha. Ahora a ver si lo arreglamos. Está por ahí también Juan Durán. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes. Yo soy Kucho Javi,
5: ¿eh,
2: Kiko? Juan, a ti tampoco te escucho. Ah, claro, ya sé lo que pasa. Soy yo. Perdón, perdón. Buena, bueno.
5: García, buena, García. Soy hermano, Soy yo, es verdad, no eres tú, soy yo. Efectivamente. Eh, hola,
2: Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes, Kiko. Ya, ya me había rayado a mí. Yo ahí hablando y digo, pero si está todo bien, ¿qué pasa aquí? te estaba
2: diciendo, este muchacho no está bien. A ver, efectivamente. El que no está bien, soy yo.
5: Eh, Juan, tal? ¿qué
2: tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Kiko, ¿qué tal? Eh, Tiene la cama hecha? Es que no se te ve bien eh. tengo, la sí, 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 sí. tengo la pantallita muy chica A ver, espérate que te lo voy a poner más grande ¡Oh, qué cama, Bonita con el escudo del Málaga Ahí, qué tío más grande Ay, sí, señor, ¿eh? Para que luego no vengan a nadie regañarte Javi, tú también quieres enseñar que la cama tuya está hombre, hecha, ¿no? Hombre, y sí, del, sí, del Málaga El cartel ese de allí en el fondo ¿De qué es? ¿Cuál? ¿Este? Sí, el cuadro, sí De Zombie, del Call of Duty Vale, tú no vayas a hacer normal, tú tienes que hacer cosas raras, si sí, es que no puede ser. Está no. por ahí nuestra compañera Rocio Nadales, hola Rocio Nadales, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas tardes Kiko, compañero.
2: Eh, tú estás en el salón de casa así con lo cual pues la cama o lo que sea no... no, no ¿Tiene el que sofá que... hecho? tiene el sofá está, hecho.
5: Está, está hecho,
2: está hecho. Está por ahí también el gran Sabatel, hola Saba, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Kiko, muy buenas compañeros. Bufanda malaguista, flequillo al en ristre, está, está muy bien. Y está también por ahí Sergio Ramírez. ¡Hola, Sergi!
8: Hola, Kiko. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Eh, ¿Ya tienes la última hora del Málaga y todo?
8: Hombre, por supuesto. Estamos trabajando desde hace rato.
2: Qué tío más grande, niño. Madre mía.
8: Pues bueno, de todo eso, eh, Javi,
2: eh, cuéntame cosas. ¿Qué vamos a hacer hoy en el Frecuencia Malaguista?
5: Pues el día de hoy tenemos entrevista con Miguel Ángel Beas entrenador del VEL. Lo tendremos en un ratito por aquí. Y pues bueno, como todos los Frecuencia malaguista, tenemos debate y algún que otro tema. En redes sociales hemos puesto los siguientes debates. El primero de ellos, ¿qué te parecen los precios y la campaña de los nuevos abonos del Málaga Club de Fútbol? Que se presentó justamente ayer, tanto los precios como también la forma de, de comprarlo, que será a partir del lunes que viene. Y después otra pregunta acerca del partido de esta pasada semana. Tras el encuentro de Dani Barri ante la Almería, ¿crees que José Alberto le dará la oportunidad a Dani Martín? Y esas son las preguntas que tenemos a través de redes sociales.
2: El que me ha preparado. El, el, el que me ha preparado los rótulos ha puesto este. No por nada.
8: No se lo ha mucho, ¿eh?
2: No, sé que se perderá las próximas dos jornadas del Málaga. ¿Quién debe sustituirle? Aquí cada uno pone el. Eh, es lo... posible que
8: sean de blanqueazules de anoche, ¿eh? Ah, sí. Es muy posible, sí.
2: Ah, vale, vale. vale. Por lo que Pero sea, vale.
8: ¿eh?
2: Vale, entonces me ha dicho que uno de los temas. Es el de… ¿Qué os parece los precios del abono? ¿Y el otro cuál era?
5: Eh, acerca de Dani Martín, si queréis que José Alberto le dará minutos después del partido de Dani Barrio ante el Almería.
2: Vale. Pues no lo sé, ¿eh? Tengo mis dudas.
5: Complicado, ¿eh? Yo creo que no, pero bueno, ahora lo debatiremos.
2: Hombre, es demasiado castigo para un partido malo, ¿no?
5: Pues sí, la verdad. Y, y tampoco creo que sea muy, muy malo. O sea, es cierto que tuvo en el gol ese medio error, pero también es cierto que tenía defensas por delante, también era complicado, pero bueno. Ahora lo veremos en el debate.
2: Vale, pues nos vamos a engañar, a enganchar bien, claro que sí. Eh, pues nada, mira, aquí está el debate ya. ¿Ves tú? Sí, es que da, da tiempo. Es qué, que ca qué calidad, ¿eh? Es que esto es una máquina infernal. Esto sí. es una máquina infernal la que hemos encontrado por aquí, claro que sí. Bueno, vamos a ir... Mira, los primeros comentarios, los que van llegando los vamos leyendo, independientemente del personaje que sea. Por ejemplo, Esbirro... ¿Quién será? Esbirro, Esbirro busca... barra
8: baja boca ¿eh? ¿eh?
2: Esbirra es... No cabe,
8: no cabe el nombre completo.
2: ¿Pone Kiko no? Es que habéis cambiado... Antes estaba más chulo, ¿eh? ¿El qué? El, el, como salían los. Ahí está, sale más guay. De la otra forma sale más guay. De la redondita. Ahí, ahí, ahí. Qué si maravilla. Se pues se puede leer mejor. Bueno, pues Kiko, ¿no? Pues a hacer si a mí no me importa, ¿eh? Yo, <risa> yo me tomaría el día libre, ¿eh? Tampoco pasado nada. <risa> es que me, Otro hace falta, más. me hace falta un par. Pero bueno, vaya tío, <risa> más lamentable. Bueno, pues nada, vamos a ir empezando, Javier, con el repaso a la prensa del día de hoy. Si no te parece mal. Eh, porque están aquí los chicos de Bendita Catalina llamando a la puerta, por cierto. Eh. Prepárense que este fin de semana hay un pedazo de torneo de golf en Añoreta, el campeonato de Europa de profesionales. Eso sea, Es una cosa de locos lo que va a haber en, en Añoreta. Luego, lo, mañana lo contamos. Hemos quedado con Ángel Hacha a la postre y a la, a la sazón, presidente del Club Deportivo Rincón para que nos cuente que, cómo va ese torneo que se va a celebrar en el magnífico campo de golf de Añoreta, que tiene un restaurante fantástico, se llama Bendita Catalina, y que además patrocina los titulares de la prensa
5: en Esportida Radio.
8: Bendita Catalina, el restaurante en Añoreta Resort, te ofrece los titulares de la prensa. ¡Vamos,
5: Javier! Pues vamos a comenzar con el Diario Sur, que nos trae varias noticias del polideportivo Jokowi tres victorias de la gloria, que está participando en el abierto de Estados Unidos, después también un amistoso entre Estepona y Unicaja, que se medirán este miércoles en su primer amistoso de pretemporada, después el Atlético Torcal se hace con un nuevo título durante su preparación, ganó la Supercopa Diputación disputada en, en Guadalajara esta misma pasada semana, y después sobre el Málaga tenemos también varias cositas, como por ejemplo el tema de los abonos que pondrá el Málaga a la venta, esos abonos a partir del, del lunes, y también el debut de SECU que se pospone para dentro de dos o tres partidos por lesión. Después nos vamos al Málaga hoy, también nos habla de esa lesión de Secu Gasama baja para el Málaga Girona como poco, después también sobre las entradas del Málaga que ahora Sergio nos hablará un poquito de ellas porque se acaba de, de anunciar y también sus matices, la lesión de Secu podría ser algo más que molestias lo que nos trae Málaga hoy, también los horarios y televisión de la jornada 6 y 7 de segunda división que ayer se conocieron, nos vamos ahora a la opinión que sobre Polideportivo también nos trae varias cositas, por ejemplo que Benavis se cita con la Copa de Andalucía Femenina Challenge de Baloncesto 2021. Después, también otra noticia sobre el trofeo Capitán de Vela, que, que bueno, ha habido muchas victorias repartidas. Y después, el baloncesto malagueño se carga de oro y plata en Huelva. También una noticia sobre la cantera del baloncesto malagueño y sobre el Málaga también nos habla de esa lesión de Sekou Gasama y de los diferentes horarios que se conocieron justamente ayer y también eh, cinco motivos para ser optimistas con el Málaga de José Alberto un pequeño análisis de estos primeros partidos de, del Málaga con esos motivos para creer y nos vamos ahora al desmarque, también nos habla de Sekou, las molestias de Sekou Gasama podrían ser algo más, se retrasa su debut con el Málaga Club de Fútbol Después también eh, nos habla de esas entradas del Málaga-Girona y sobre el polideportivo también de balonmano. Nos habla el Costa del Sol Málaga ya piensa en su debut en la Liga Guerreras y Verdrolas. Hay que empezar fuerte. Así que bueno, eso es lo que tenemos en el desmarque y nos vamos ahora a nuestro portal a sportdireradio.es que tenemos varias cositas también de mucho polideportivo, como por ejemplo que Rincón de la Victoria será sede del torneo andaluz de, de gol de Andalucía en Añoreta Resort. Después la Copa de Andalucía que se marchó a Puente Genil en el Argüelles y también las Vikingas Rosas, el nuevo equipo de remo formado por mujeres operadas de no. cáncer de mama. O sea, tenemos noticias bastante interesantes, además también de las del Málaga Club de Fútbol, como la lesión de Sekou Gasama que ahora trataremos. Eh, también diferentes análisis arbitrales, que también tendremos a Salvia Villar ahora en un ratito para que nos comente cómo fue el arbitraje de ese Málaga-Almería. Y bueno, todas las noticias del Málaga y del Polideportivo que pueden leer en sportdireradio.es. Pues no es poco, ¿eh? No es, no, es poco, lo que, no es poco
2: lo que ha sacado la prensa malagueña en el eh, día de hoy. ¿Ha visto cómo está el Rincón de la Victoria? Que lo tira, niño.
5: Está a tope, ¿eh? Madre mía,
2: cómo estamos, niño. Si eso ya. Si es que ya te digo.
8: Bendita Catalina, el restaurante en Añoreta Resort te ha ofrecido los
0: titulares de la prensa.
2: Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol porque ha entrenado esta mañana
0: Sergio Ramírez. Tieres eres metálicos. Diego Rodríguez, tu Diego. carpintería de aluminio al mejor precio, te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos allá, ¿qué hay de
2: última hora en el Málaga Club de Fútbol, Sergi?
8: Bueno, última hora que pasa por ese entrenamiento. Ha regresado hoy en la mañana de hoy el equipo al, al entrenamiento tras ese día de descanso que dispuso en el, en el día de ayer. Hoy ya comienza los de José Alberto a preparar esa quinta jornada de la Liga Smart Bank en un entrenamiento que comenzó a las 11 de la mañana en el anexo. No entrenaron en ese campo principal del Estadio de la Rosaleda, pero sí lo hicieron en ese campo que está justo al lado, más pequeñito, para realizar esos entrenamientos donde se realizó trabajo táctico técnico con el esférico similar a las sesiones que viene realizando José Alberto y en cuanto a las bajas, la única que el único que está en la enfermería en este caso es eh, Sekuga Sama que tiene una lesión muscular en el adductor mediano de su pierna izquierda no ha entrenado con el grupo y está realizando tratamiento en el gimnasio, Alexander es la baja internacional ya sabemos que está con su selección, además no el otro día, en el otro no día jugó de titular el primer partido que ha jugado su selección jugó de titular. El segundo creo que no jugó.
2: No, no, el segundo no jugó.
8: Pues, eh, y por parte del filial, jugadores con ficha del filial, estuvieron el, estuvo el portero Santos, que es eh, uno de los porteros del filial esta temporada. Y al igual que Kevin, Medina, Roberto, Aitán, Ismael, Gutiérrez. Son los únicos futbolistas del filial, con ficha del filial, presentes en este entrenamiento. Y también estuvo Chavarría que está realizando ya esa reintegración al grupo poco a poco para recuperarse ya de esa lesión y en la próxima semana pues más o menos podría ya comenzar a entrenar de forma normal con el grupo. Además tenemos planning semanal de lo que va a ser la, la semana de trabajo con ese entrenamiento que ha comenzado, con esta semana que ha comenzado y con ese entrenamiento de hoy. Y luego pues habrá entrenamiento mañana, miércoles a las 10 y media, habrá entrenamiento el jueves a las 10 y media, el viernes también diez y media y el sábado también diez y media, al igual que el domingo. Así que entrenamiento de lunes a domingo y por la noche Málaga-Girona a las nueve y media. Así que el equipo va a entrenar en el día de partido, algo... Un poquito, un poquito extraño, pero por la mañana entrenamiento. Luego hablará probablemente José Alberto, quizás el domingo después del entrenamiento. Y por la noche, el partido 9 y media, el domingo, quinta jornada, Málaga-Girona.
2: El Málaga acaba de mandar, también lo ponemos aquí en última hora, un vídeo para ¿Sí? hablar del de fiel malaguista. Vamos a vamos a verlo, vamos a oírlo, venga. Lo, quería,
8: a... lo queríamos ver porque es sobre una cosa muy interesante. ¿eh? Venga, vamos allá,
2: para los que no nos estáis viendo, sale le ven pares. ¡Hombre, mi amigo, ¡Hombre! que
6: Pare, Me alegro mucho verlo. ¿Qué te traes por aquí, mi amigo? Vengo.
9: Pues aquí yo tres toneladas de caramelo. Repíteme esa, eso que me has dicho. Tres toneladas de caramelo. Mi amigo, ¿tantos caramelos para qué? es
4: cumpleaños de una amiga mía? Te los voy a ir preparando. Pues
7: nada. Te va a quedar tu amiga bien contenta.
4: Pues me alegro mucho de verte. Y yo de verte.
7: Y suerte y a para Málaga. A, a para el Málaga.
2: O sea... Tres kilos, no, tres toneladas de caramelos para el aniversario de...
8: Y ya te cuento, ¿eh? hay poca información sobre este tema, pero eh, lo que confirma el Mala es que para los fieles malaguistas va a haber una invitación, le va a llegar un eh, correo a, a, a cada fiel malaguista para confirmar su asistencia para el próximo martes 14, va a haber a las ocho y media el aniversario de la Rosaleda, que va a cumplir 80 años, vamos a ver qué está preparando el el Mala Club de Fútbol, pero de momento no sabemos mucho más, más allá de que los fieles malaguistas están invitados el próximo martes a las ocho y media al Estadio Malaguista.
2: O sea, ¿los fieles malaguistas pueden ir el, el martes a la Rosaleda?
8: Sí, algo, algo, algo prepara el Málaga. ¿eh? ¿Cuándo? ¿La semana que viene? Sí, sí, el jueves el martes 14 de la semana que viene, dentro de siete días, justamente.
2: No es mal día. Yo no tengo nada que hacer.
8: Yo tampoco, nada más que yo acudir a... La... Lo
2: que pasa es que yo soy fiel malaguista de Boquilla. Claro. No me he sacado... El...
6: De sacar
8: de saca los billetes de la cartera no eres la vista Pero si es mal día, ¿eh, Kiko?
6: Porque los chavales no pueden ir seguramente porque al día siguiente empiezan las clases. Si a las ocho y media ah, de la Dios, noche... Claro, es claro, si los
2: chavales, si van a las ocho y media a un acto, ya no pueden ir al colegio al día siguiente. Juanito, ¿qué no, sí, no, 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 que acostar un momento?
8: Si que a los padres... Se <ríe> tienen que acostar a las nueve.
2: A las 9 de Tú que eres como, como el que mandaba a dormir con la tele, ¿no? A las nueve y media de la noche, ¿no? El, ¿Cómo se llamaba? Casimiro, ¿no? Ah, no, Casemir, Casimiro, ¿no?
7: Casimiro. Claro. Ah, vamos entrado. a
2: la cama, claro. ¿Es ha entrado en una caja? Casimiro. No, será otro, no. Ah, claro. ¿no? No, 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 por ahí no. Bueno, pues nada, entonces se eh, va a preparar una cosa. Oye, cuatro toneladas de caramelo son Nada, pues eh. ¿eh? Ni en la cabalgata vale. reparten tanto caramelo. ¿Qué, eh? ¿Qué, la
8: tirada de, de caramelo en la Rosaleda o qué?
2: Correcto. ¿Te imagina ya.
8: que cogen venir, un helicóptero y empiezan venir, a tirar caramelos.
2: No, va a venir Luis Hernández que tiene el saque ese largo. Adiós. Eso. entra Rosaleda a tirar los caramelos así. Claro. A, a, a
5: eso, eso sí, el kiosquero ha triunfado, ¿eh? Pues, ¿Cuántas toneladas ha dicho de caramelo? Cuatro. Tres. cuatro tres, no, ha dicho tres, ¿no? ¿no? Ha dicho cuatro toneladas. Madre bueno, cuatro mía. o tres toneladas lo mismo, ¿eh? o sea, mucho, mucho es. ¿eh? Hombre, a mí me parece.
4: También os digo, Vares tiene experiencia como rey mago en cabalgata. ¿eh? Correto, que es ¿eh? Es que cierto, cierto. Claro.
2: A ver si va a pasar como uno de mi pueblo, que trabajaba en el ayuntamiento el hombre que en paz descanse y tenía que ser en la cabalgata el rey mago todos los años el negro porque decía que él era negro. O sea, en verdad era negro, pero no, no podía haber otro, tenía que ser él.
8: Pobrecilla. Pueblo
2: no pudiera haber otro negro o, o lo que ha sido siempre el rey mago pintado, que se, se ha llevado mucho. También por otro lado. Ay, Dios mío de vida. Bueno, pues nada, tirando de genio el Málaga, ¿eh?
8: Y lo eh, que falta por comentar son los precios de las entradas frente al Girona, que ahora, ya han ahora, salido.
2: Ahora porque creo que eh, es el momento del de mensaje del día.
8: Ojo. ¿Cómo que el mensaje del día?
2: Sorpréndenos. Mira, mira, mira qué comentario, niño. Mira qué comentario de Sergio. <risa> Buena noticia para los
8: dice Sergio Rubio. Maravilloso. Apoyando
7: a los negocios locales.
8: Claro.
2: A ver, vamos a ver, es que a lo mejor por lo que sea, de un tirón ayudas a, a los vendedores, fabricantes de caramelos, claro. los transportistas de grandes dimensiones, porque para llevar cuatro toneladas de caramelos... Tiene sentido, Luego a, lo, a los repartidores de caramelos, a los reyes en paro y luego por lo que sea a los dentistas, que son los que van a venir a tal... Y todo esto a la gente que, por ejemplo, pues tiene que mover el coche, gasolina, tal y cual. Entonces, es que se llama revitalizar el, el negocio, ¿eh? El negocio. También hay más mensajes por aquí. Dice Juan, cantando el vamos a la cama de la familia Telerín, pero si aún no habías nacido. No, yo sí. Sí, sí por lo que sé. Yo, a lo mejor la familia Telerín estaba antes que yo, pero yo ya soy consciente de la canción Vamos a la cama, que hay que descansar para que mañana podamos trabajar. Es que, es que a los niños desde muy pequeñitos se nos enseñaba que el camino era el trabajo. Claro, porque cuando tú tenías seis años y cantabas Vamos a la cama, que hay que descansar para que mañana podamos trabajar. No, con seis años no era el nivel, a no ser que vivas en Pakistán y hagas balones. Pero mientras tanto. Eh, sí. Faltadas van y vienen, que es la idea. Bueno, en fin, eh, vamos con lo de los precios, Sergio. ¿De cuánto va a costar entrar a ver el Málaga Girona?
8: Pues eh, precios bastante asequibles para los fieles malaguistas porque recuerden que hay una rebaja del 50%, es decir, los precios que voy a comentaros, si eres fiel malaguista puedes sacar hasta cuatro entradas y te van a costar a mitad de precio. En los fondos, la zona 1, 15 euros, la zona 2, 10 euros, que con el 50%, pues ya sabéis, la más barata 5 euros. En curvas, zona 1, 17 y en zona 2, 12 euros. En el anillo inferior cubierto, 20 euros preferencia zona 1, 40, zona 2, 35, zona 3, 30 y zona 4, 25. Y en tribuna los más caros, el, la entrada más cara es de 50 euros en la zona 1, zona 2 para 45, zona 3, 40 y zona 4, 35. Recuerden que eh, los precios para los fieles malaguistas son a la mitad de precios, por lo que el más caro para un fiel malaguista van a ser 25 euros en la mejor zona de tribuna.
2: O sea, vamos a ver, si no soy fiel malaguista, ¿cuál es, cuál es la más barata que me puedo sacar?
8: 10 euros
2: 10 euros ¿y cuál es la más cara que me puedo sacar?
8: 50
2: o sea, ¿por 50 pavos me pongo al lado de José María Puñón? sí ¿qué dices?
8: si refiero el malaguista 25
2: ojo escúchame me parece me parece que barato hombre pf. 25 Qué euros mejor. en tribuna ah, como si te ofrecen por 50 euros ponerte al lado de Alejandro Sanz en el concierto claro que me parece una cosa fantástica. Y por 10 euros va a haberlo. Hombre, claro. Y ya si eres fiel malaguista, por 5 pavos. Ya estás tardando en sacarte la entrada, ¿eh? Hay que llenar
8: la rosaleda.
5: el eh, tema es? ¿Hay ya... O sea, ¿ya han aumentado el aforo? Eh, sí. Imagino
8: sí, que sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ya está en torno a un 60%, sí. pero con lo de la fila... Tienes que dejar una fila vacía, me parece.
5: Bueno, eso ya se dejaba. Entonces no sé si...
8: Sí, sí, pero de todas formas aumenta el aforo, parece.
5: Ah, no, no, no. Ya, o sea, la fila ya no es una fila si sí, una fila no. ¿No? No, de hecho lo estoy viendo ahora mismo aquí en las entradas. 60%, ya está, ¿no? Sí, 60%, sí,
8: sí,
2: o sea, un hueco. El otro día me pasó una cosa. En el, en el torneo Costa del Sol de Unicaja. ¿Qué pasó? Estuve, estuve viendo los partidos, el partido de despedida de Carlos Cabeza con la familia, con mi mujer y mi chiquilla. Y claro, yo entiendo lo de la lo de la distancia, pero estábamos los tres, pues, sentados en, en asientos contiguos, ¿no? Pues no se puede. Y yo decía, claro, decía todo el mundo, pero si somos familia, estamos todo el día juntos. Sí, sí, pero no se puede. Tiene que estar un asiento de por medio.
8: Mucho sentido.
7: Por la imagen, sobre todo.
2: Claro, es que por lo que sea, te enfocan y estás tú pegado a tu parienta claro. pues dicen, oye, esta gente igual no están guardando a media distancia lo que no saben es que a lo mejor por lo que sea estás todo el día con ella por lo que Entonces, sea ¿eh? pero claro, puede ser que a lo mejor no sea tu pareja, sea una señora claro. que te ha encontrado por el camino <risa> también puede ser o un señor eh, y luego lo otro, que no se pueden consumir eh, productos alimenticios
5: eh, fuera de la zona establecida para tal cosa bueno, pero, al, menos, al menos te dejan en la Rosaleda ni eso en la, en la Rosaleda no hay zona para comer. En el Carpena. En el, Carpena, agua,
7: agua, en en el bar que hay,
5: Correcto. En el bar que hay
2: en el Carpena, por dos euros te puedes tomar un botellín de agua y por dos euros te puedes comer un paquete de patatas fritas. De paquete. Agua, de, agua que, de, que viene de, del Himalaya. Por que, que, no es, que no son Monty. Muy mal por la gente que gestiona. Los bares madre, de... madre mía. En la
7: Rosaleda,
6: en la Rosaleda fue buenísimo, ¿eh? porque yo fui para el baño para, para hacer mi y me encontré en el descanso como a 30, 40 tíos comiéndose los bocatas metidos en el baño, escondidos para que no le piensen, fue bueno. Lo... ¿Cómo no? En el pelo,
2: ¿no?
9: Como sí, en el pelo, sí, sí, sí. ¿no? Los
2: bocata
6: de vaya. bocatas de trapicheo, ¿vale?
2: Bocatas de trapicheo, madre mía. En fin, pues nada, eh, ya sabéis, de 10 euros la más barata a 50 euros la más cara las entradas para ver el partido de Girona el próximo domingo a partir de las nueve y media de la noche eh, que según la teoría de Juan eh, Durán los niños no podrán ir puesto que el partido es muy tarde ¿no Juan? claro
8: probablemente, Oye, yo con mi padre no cuando pensado, era chico tenía reglas no a partir, a
6: las 9, a partir ah, espera, de las nueve a partir de las
2: nueve es muy pare, pare. tarde o sea tú a partir de las nueve cuando eras chico no vivías te ibas a la cama a ver los lunes me
6: costaban, eh, no me dejaban y luego los domingos si nueve y media estás chungo, depende del partido depende del equipo
2: Tú eres consciente que si andes del Málaga te vas a perder muchos partidos con ese horario. Sí, ¿no? sí, <risa> sí. Menos mal que…
8: Por lo que se sí, han pensado en él y han puesto Oye. los dos próximos horarios domingo a las 4, para que, sí. para que le dé tiempo.
9: Por lo que, Pero sí. es que… El
5: problema del domingo a las 4 es que hace mucho calor. Claro, pion, sí. es Yo es que creo,
2: creo que Tebas no fue niño. O sea, Tebas no. cuando nació le dijeron a la madre, ha tenido usted un señor mayor. Nunca tuvo… <risa> 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 Nunca tuvo esos horarios. claro. Bueno, Sergio, ¿quieres contarme algo más de la última hora o no?
8: De última hora no, pero te cuento que nos acaban de hacer un raid en Twitch. ¿Qué es sí. eso?
5: Sí, Marcos Foodfang. Pues que nos han pues
8: mandado básicamente espectadores. Que nos han mandado espectadores que él tenía porque ha terminado directo.
5: ¿Y eso es
2: mandarnos espectadores?
8: Sí, nos han dado sí. 15 personas que acaban de entrar a, a Twitch. Marcos Fudfeng, que es como un canal de, de fútbol femenino, básicamente.
2: Ah, claro. Pues gracias. Mira, Rocío, mándale. Tú que eres la chica de fútbol femenino aquí en la casa. Nos acaba de
8: mandar 15 personas.
2: A toda la ¿Qué gente, qué gente que el eh, fútbol femenino. ¿Este año juegas o no?
7: Yo sí, yo sí yo sí ¿En él? En, en el Santa Rosalía Maqueda. ¡Vamos! Equipazo, Desde eh. hoy
2: vamos ya al Santa Rosalía Maqueda. ¿Cuándo juegas con el claro. Valle?
7: Yo cuando juego. Valle.
2: ¿Cuándo, cuándo eh, juegas contra, no?
7: contra el Rincón? Contra el Rincón, este año no vamos a caer oh. en el equipo, pero la temporada vale. pasada perdimos contra ella y ganaron la Copa.
2: ¿Te, te das cuenta, no? Es que Ay, claro. por lo que sea... <risas> Javi, ¿quieres hacer un llamamiento a toda esa gente que ha entrado que necesitáis en el Valle un entrenador?
5: Bueno, pues, pues en el Valle de Adalaji, Unión Deportiva eh, buscamos entrenado para equipo senior, tercera andaluza. Así que Madre quien mía. quiera entrenar, que se ponga en contacto por las redes sociales, valleabud por Twitter o eh, cd.valleadadalaji.ud en Instagram. Madre en Facebook mía. Valle de Adalají Unión Deportiva. ¿Qué perfil, buscáis? ¿Qué perfil buscáis? ¿Un perfil? Amarra, un perfil ¿O un perfil pellicer? Un perfil ganar. Pues entonces... Como sea, en Muñiz? Ya otro Resultadista.
2: Resultadista, entonces otro. No puede ser Muñiz. <risa> en fin, pues nada, ya sabéis que el Valle de Adalají en sus redes se podéis poner en contacto. Si sois entrenador, de tiene que ser nivel 1, ¿no?
5: Hombre, claro, para entrenar sí, claro. en categoría senior. Vale, pues ya,
2: ¿hay pasta o no? Hombre, algo sí. Vale, perfecto. Y allí, no dice cuánto. Y allí, por lo que se ve, se come bien en el Valle, ¿no? Sí.
5: Y bueno, y tienes unas vistas, el campo de fútbol está en un sitio precioso. ¿Y la, y la aspiración?
2: Está,
8: está, está cerca de la capital de Málaga.
2: ¿La permanencia en el juego o, o cuál te buscas? La
5: permanencia, por lo que sea, Kiko, no hay permanencia. La permanencia, nada más comenzar la liga ya la tiene. Ya tiene. Por, por lo que sea.
2: Más siendo hay el poca, aspiración. Si descenso, siempre se salvaría como el estudiante. Bueno, pues nada, saludamos también a Pedrito, que tiene un número Genio. detrás, el 22, 346, 22. Es el número
8: de la lotería que ha este año.
2: No sabemos el número, porque algún día me explicaréis, porque... El número
8: de la lotería de este año. Hola, buenos días.
2: Pedrito, a partir de las 12 ya no es buenos días. ¿eh? Ya buenas buenas tardes. Tarde.
8: Claro. Adiós. De esta radio. Hasta a luego, a... chicos, un abrazo.
2: Voy a cerrar esto con lo que viene siendo, ¿vale? Eh... Sí, pero
8: que luego te pegan... Palito, una rebaja
2: por lo que sea claro que sí
8: eh, Talleres
2: Diego
0: Aluminio Diego claro. Diego Los Diego Rodríguez tu carpintería de aluminio al mejor precio te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de Fútbol
2: años De experiencia. Por cierto, ¿queréis escuchar la cuña que anuncia el partido del domingo? Que siempre intentamos tirar un poco de ingenio. A ver que no dejemos. Lo queremos no escuchar. Vamos allá. El domingo vuelve el fútbol del templo malaguista y vuelve la pasión, la emoción y el orgasmo blanqueazul a Sport Direct Radio. Abre tus sentidos desde las 20.30 horas para disfrutar del Málaga Club de Fútbol Girona. El equipo malaguista quiere regresar a la senda de la victoria a costa de un favorito al ascenso. Los catalanes quieren asaltar la bombonera y no le vamos a dejar. Vive en el 89.1 de FM, en esportirradio.es y en nuestras redes sociales, el orgasmo blanqueazul, con el patrocinio de Hyundai Automóviles Nieto. Bodegas Excelencia, Talleres de Hierro y Aluminios, Diego Rodríguez, Bendita Catalina, Casa Antonio, Juan Fran Peluqueros, Restaurante Gaby, Patatas Monti y Telepizza. Sport Direct Radio, otra forma de hacer deporte. <risa> Hombre, eh, no se puede decir otra cosa que original es. Otra cosa que os guste, pero a mí me mola. No es que la he dicho yo, pero... A mí... <risa> es un poco transgresora, diríamos. No, Javi... Un poco. ¿No te gusta o qué? Es demasiado oh, sí, sí. fuerte. No sé, a lo mejor. Está bien.
5: ¿Pero sabes lo que estaría mejor? Es para todos los públicos, eh. Que el Málaga ganase. Man, sí, Eso, eso, sea, eso como... ya no lo puede traer por direct radio. Nosotros claro, podemos claro. contarlo, pero ya
2: que gane, depende claro. de otro. Mira, leo más mensajes que vienen por aquí Francis Rumbamor, que ayer te vi en la tele Con Enrique Sierra, que tío más grande, macho El Francis, claro que sí, al fin Un, un tío con cordura en ese programa <ríe> Y con arte No, que Enrique es un tío grande, hombre Dice Francis Rumamor, muy buenos días, grandiosos Veo desde el periscopio, Kiko Javi, Juan, Sabatelli y Rocío, claro que sí Más cosas, por aquí dice Francisco Pérez Conejo, Javi es del Valle de
5: Andalají Javi, efectivamente De nacimiento, naciste allí Sí bueno, a ver, por lo que sea, nací en otro hospital, porque en el Valle, por lo que sea, no hay. Sí, Pero en mi DNI pone Valle la Adalajía, así que sí. Qué más grande. Eh, Andrew Prof dice, qué buen
2: programa sin Don Limpio. ¿Quién es Don Limpio, tío? Almendral.
5: ¿Quién será? ¿Quién
2: será? Ah, ¡Ah Don Limpio es Almendral por la ausencia de pelo. Ah, ahora lo entiendo. Ya, 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 ya. Todo tiene sentido, hombre. No, Andrew. Hasta es cuando no está hasta cuando no está Mendral se meten con él. Es que no puede ser, tío. No, 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 no. Meteros con él cuando está, que por lo menos así él nos reímos un rato cuando contesta y la cara que pone. Venga, vamos con el primer debate del día, el debate de la jornada, un debate chulo que viene hoy calentito. Un debate que, como siempre, viene patrocinado. El... ¡Ojo! Hombre, el debate de, de todos los días lo, de, lo patrocina lo de siempre, ¿no? Hyundai, ¿no? Ponlo, 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 que quiero escucharlo. Mira, de Automóviles Nieto te ofrece el debate de la jornada. Espera, que no ha salido bien, espera. Hyundai, de Automóviles Nieto te ofrece el debate de la jornada. Un debate de la jornada, Javi, que es? ¿Cuál?
5: Pues el debate que ya hemos empezado un poquito antes, pero ahora sí que sí. Vamos a debatirlo bien. Tras el partido de Dani Barrio ante la Almería, ¿crees que José Alberto le dará la oportunidad a Dani Martín? ¡Tun, tun, tun! ¡Tan, tan, tan! Yo creo que para mí la respuesta está clara. Y más teniendo en cuenta lo que dijo en su día en la presentación con el tema de la rotación de porteros. Yo es que no creo que ponga otro que no sea Dani Barrio para empezar, porque no creo que vaya a rotar demasiado más allá pues bueno, en partido de Copa del Rey, si se lesiona y demás. Pero aparte, porque tampoco creo que Dani Barrio hiciese un partido horrible como para apartarlo. O sea, es cierto que no hizo su mejor partido ni mucho menos, pudo estar un poquito mejor en ese primer gol y demás. Pero tampoco creo que lo hiciese tan tan mal como para decir banquillazo y que juegue otro. O sea, al fin y al cabo, hay partidos donde juegas bien y donde juegas mal. En el partido anterior en La Rosaleda se hizo un par de paradones que, que nos libró de, de que nos marca el Alcorcón, en otros partidos más de lo mismo. Por lo cual me parecería muy injusto y aparte que no que incluso jugando mal, cierto que esas varias jornadas seguidas, no creo que le dé le cambio. Es que al fin y al cabo, ya lo dijo José Alberto, no quería el tema de las rotaciones, que, que no opinaba igual que Pellicer, ¿no? que, que sí que rotaba pues, cada dos jornadas. Así que creo que no, no va a cambiarlo, pero vaya, ni de coña. José... Eh... Ah, oh,
7: bueno, Rocío. Perdona, perdona. Rocío. Ah, no te preocupes. Pues yo la verdad es que pienso como Javi. ¿no? Al final yo creo que nos olvidamos muy pronto de, de todo lo que nos ha dado Dani Barrio porque solo hay que acordarse de la parada ante el Ibiza en el último minuto. Y sí que es verdad que tiene un pequeño error ante la Almería, pero yo creo que por eso no debemos crucificarlo. Al final Dani Barrio es nuestro portero y, como dice Javi, José Alberto lo tenía claro, va a tener un portero durante la temporada y habrá otro que quizás juegue los minutos de Copa del Rey. Además, creo que Dani Martín lleva bastante tiempo sin jugar y no sé yo si tendrá suficiente rodaje ya para ser el portero titular. Yo primero lo vería un poco en Copa del Rey y ya después ya veremos.
4: Claro, ¿qué es eso?
2: Eh, Sabatel, ¿tú qué opinas?
4: Eh, yo estoy con mis compañeros. Yo creo que, vaya, de, de haber venido haciendo tres partidos normales y haberse equivocado con Almería, ya no lo quitaría porque me parece que es matar a, a un jugador por un partido. Es que Dani Barrio ha hecho muy buenos partidos. La parada de Libiza, como comenta Rocío, es la, la mejor parada de la jornada, una de las mejores del mes de agosto y la que nos da el empate, porque es el 93 y una mano salvadora. Eh, contra el Mirandés también salvó alguna. Contra el Corcón, nos libró de, de algún mano a mano que nos pudo haber sentenciado. O sea, yo me parece que está haciendo una muy buena actuación en la liga y por un error no creo que haya que crucificarlo, porque a mí me parece muy buen portero y a ver Dani Martín si llega con el mismo rodaje, la misma habilidad que está demostrando Dani Barrio, que hasta ahora solamente ha cometido un error. Juan Durán. A mí, sinceramente, me parece
6: que Dani Barrio no está haciendo una temporada muy buena. Yo creo que está haciendo buenos partidos. Es cierto que nos salvó el día del Alcorcón eh, hizo dos paradas buenas. No creo que nos salvase dos paradas. Bien. Y luego el día del Ibiza, el, el gran acierto que tiene en la última parada lo remite con un, con un error clamoroso, una salida tremenda que por... Eh, Mala puntería de Castel no, no nos meten un gol. Yo creo que José Alberto no va a cambiar de portero, pero yo, yo creo que debe hacerlo porque considero que, por lo que yo he visto a Dani Martín, que es la 71 en el Sporting, me parece muchísimo mejor portero que Dani Barrio, con una proyección brutal y que a largo plazo nos puede dar mucho más que, que Dani Barrio. Entiendo que no se quiera quitar a Dani Barrio porque es un, un, un portero que está en propiedad, que lleva ya un, un año en el club y que lo hizo bien, a buen nivel, pero yo creo que te, se estaría desaprovechando una oportunidad en no contar tanto con, con Dani Martín, que es verdad que cedió si no tiene compra, pero, pero es que es un porterazo, y es que lo vais a ver en el momento que juegue que Dani Martín no es un portero para segunda división. No sé yo,
5: ¿eh? No sé yo con el tema de si es demasiado bueno como para superar a Barry. A ver, Barre tampoco un poco que sea el mejor portero de segunda división, pero es que aparte de tener veteranía, es un portero que, que malo no es, o sea... Cuando estuvo ya en el Numancia destacó y cuando aquí en el año pasado en el Málaga yo creo que también hizo buena temporada. Eh, Dani Martí, es cierto que lo he visto poquillo cuando estuve en el Sporting y demás, no me parece ni mucho menos mal, mal portero, pero de ahí a decir que no, ni siquiera es su categoría, no sé, lo veo ya exagerado. ¿eh? Y también Javi,
6: que eh, Dani Barrio eh, tiene problemas en la salida de balón, en corto y, y con la salida de balón jugada.
2: A ver, eh, si es verdad, Juan, que se ha visto este, este año, tanto en pretemporada, lo he visto yo en alguna ocasión, como en algún partido de liga, eh, José Alberto un poco enfadado por cómo, cómo termina sacando el balón eh, Dani Barrio. ¿no? Eh, creo que no sería lógico, no sería bueno eh, cargarse al, al portero o titular eh, por un partido malo, pero sí, sería, sí, sí dejo en, encima de la mesa la posibilidad de que sea el motivo suficiente como para que José Alberto termine colocando al portero que él quiere. O sea, no os olvidéis que José Alberto pide a Dani Martín. Eh, independientemente de lo de Dani Barrio. Eh, bueno, pero
5: Porque lo pida no significa que lo quiera de titular. Igual quiere pedirlo para tener un portero de garantía en caso de que haya una lesión o algo.
2: Nah. Yo te digo que ojalá me equivoque, pero José Alberto es muy de los suyos. Y yo no, no descartaría que, que se cargara Dani Barrio. No,
6: pues díselo a Javi Jiménez, eh, Kiko, que estará hará cargando partidos. Hombre,
2: pero es, También. Que, es que la diferencia entre Javi Jiménez y cufre es que estamos hablando de un futbolista y un futbolistilla, vamos a decirlo así. Es que, es que Cufre es mucho más jugador que Javi Jiménez, pero mucho más. Es que no, no, no hay por dónde cogerlo. De hecho, el otro día se vio que uno de los, ayer no lo pude decir, no sé por qué, pero no lo pude decir que creo que los, eh, el, lo único que estuvo mal José Alberto fue en los cambios eh, no sé por qué quitó a Cufré lo desconozco eh, si fue por una porque lo pidió el jugador o lo que sea, pero Cufré poniendo balones al área es mucho mejor que Javi Jiménez yo no entendí muy bien esa sustitución no lo entendí, la verdad eso de que ahora se tengan que cambiar los laterales no, no, no va conmigo, pero bueno, en fin la pregunta que hemos hecho, Javi, concretamente ¿cómo era?
5: Pues que si después del partido que hizo Dani Barrio en Almería, ¿crees que José Alberto pondrá a Dani Martín? De Dani en Dani. Vale, la pregunta es clara. Después
2: del partido que hizo Dani Barrio, ¿creéis que José Alberto pondrá a Dani Martín? Javi Muñoz. No, no creo. Juan Durán.
6: No, pero debería.
2: Sabatel. No. no. ¿Rocío Nadales? No. Eso es lo que creéis, que no lo va a hacer, ¿no? Básicamente. Vale. Efectivamente. Yo contesto a mi propia pregunta, me contesto yo que no lo va a hacer, pero que está deseándolo. Que como la, la próxima vez, lo va a quitar.
7: El punto de mira ya lo tiene que tener. Lo no tiene Así que tener. Que... Tiene que tener cuidado a Nibarrio
2: ahora. Eh, la cogió la matrícula y la próxima veremos. A ver. Vamos a leer oyentes de eh, esa pregunta, ¿no? A ver qué opinión eh, tiene. Mira, por ejemplo, David P. dice: Un banquillazo no le vendría mal a Barrio porque jugó fatal. Hombre.
5: Fatal tampoco. Yo, ¿no? que, yo es que tampoco vi mal partido como para sí. debatir esto. O sea, si hubiese hecho un partido realmente malo, pues mira, me lo planteo pero es que tampoco. Hizo un mal partido, o seamos serio. Es un, tío, un tío, tío. de Dani Barrio, eh,
6: Javi. A mí el partido de la Almería es un subpenso de Dani Barrio. El, el segundo a despeje ver. me parece nefasto.
5: Sí, no, sí, el, sí, final... el despeje fue, fue malo, pero de ahí a crucificarlo ya. Y
6: ojo con esto, eh. el primer gol de Sadik es igual que el que para Fernando en el otro área con, con Yazabet. La jugada uh, es muy parecida.
2: Juanito, te veo encendido con el, el portero,
6: ¿eh? Es que a, a mí es que Dani Barrio, es que a mí no es un portero como usted. Y, y teniendo a Dani Martín en el banquillo, me da coraje. Realmente es que me da coraje porque tenemos un porterazo en el banquillo, sentado.
7: ¿Pero cuánto le ha dicho a Dani Martín en los últimos dos años?
6: Pues mira, en el Sporting, hubo una etapa que se lesionó Mariño. estuvo creo que 10 partidos jugando. Y luego a la Sub-21, sí. lo último que ganó España contra Alemania, 5-0 creo que fue además. Estaba sí. Dani Martín en el titular Un portero
7: que lleva un par de años sin jugar. Es que cuidado, ¿eh? a ver cómo vuelve. Bueno, más, más.
2: mensajes. Dice Francis Rumba Amor. Yo creo que no habrá muchas rotaciones, José Alberto, por un fallo que tuvo Dani. Eh, más cosas. Dani P. dice, estaba súper nervioso y no daba un pase en condiciones. Eh, Juan Fernando Villena dice, yo, Julio Fernando, perdón, dice, yo creo que sentar a Dani Barrio sería preocupante. Si por un solo fallo hay que sentarlo, vamos a jugar con el del juvenil. A los delanteros fallando lo que fallan, siguen titulares. Para mí Barrio es el titular. Raúl Sánchez dice, yo no lo cambiaría tampoco. Fue un despropósito como hemos tenido otros porteros que dejaban escapar puntos y este, sin embargo, ya ha salvado a alguno en estas jornadas. Dani Barrio titular. Eh... Andrew Prof dice, Peregrini no piensa como tú del Dani. No lo quiere ni en pintura. Julito, eh, Juan, ¿algún mensaje para este oyente que te da un palo?
6: Pues Pellegrini no los quiere, bueno. Pellegrini lo que pasa es que tiene tres porteros de, de un nivel muy alto. Tiene a Claudio Bravo, que es un portero de garantía, no lo siguiente. Y ahora tiene a Ruiz Silva, que es una de las revelaciones de la Liga de Santander. Obviamente Dani Martínez ahí no tiene hueco, pero si lo cede con a Compra y al Málaga, porque es un equipo
2: que sabe dónde relativamente va a jugar es porque sigue confiando en el jugador. Más mensajes, dice Javi Jiménez, pollitos no. Bueno, está bien. También dice Raúl Sánchez, parece mentira que aquí. Tenemos, eh, teniendo porteros como Munir cagando la jornada tras jornada, proyección Dani Martín, ¿y para qué miras esa proyección para hacérselo al Betis si lo vas a tener solo este año? Anda, Juan, te están dando palo por lo que sea, ¿eh?
6: Sí, bueno, normal, a ver, la, la, la opinión es impopular, entiendo que calla palo y eso, aunque eh, eh, tampoco le voy a quitar razón a lo que dice, ¿verdad? Que si hace un temporada en el Málaga se lo va a comer Betis, nosotros no, pero yo creo que que esa temporada no puede rentar más que una buena temporada de Dani Barrio, teniendo la propiedad.
2: Eh, dice Pedrito, no se puede perder contra la Almería con un jugador más. Eh, David P dice, debería ponerlo si queremos sumar puntos. Dios, otro que quiera
5: Dani. A Dani, eh, Andrew Pro dice, a Dani Martín. Importante, ah, porque por lo que sea los dos porteros son Dani. Oh, acá no, Dani
2: Martín, <risa> claro, sí. Dice, Andrew Prof, dice, Juan, desde que te pusiste ayer la camiseta de los denunciantes racinguistas se te ha ido la mirla.
6: Tengo el síndrome, síndrome de, de Harper, ¿Eh?
2: Tengo el síndrome de Harper, efectivamente. Más mensajes. Eh, Pedrito, tal, barrio, me gusta de portero. Y Dani Martín es bueno. Bueno, ya está. Eh, Francisco Pérez Conejo dice: Yo no cambiaría. No cambies nunca, Francisco Pérez. Raúl Sánchez Cabrera dice, me pregunto dónde habrán visto jugar a Dari Martín últimamente para decir que es un porterazo, como no hayan jugado con él en el FIFA. <risa> a mí, sinceramente, es que me gustan estas faltadas, me parecen súper divertidas y te dan a ti, Juan, especialmente, y a mí me gusta que os venga la gente joven a ver cómo asimiláis, cómo encajáis la... los palitos, claro que sí por lo que
5: sea. Eh, Javier, ¿tienes por ahí lo que dice la gente en Twitter? Sí, tenemos un comentario vía Twitter y es el de Alejandro Muñoz. Lo dudo mucho. José Alberto ya comentó que no rotaría en portería y por un mal partido de Barrio no veo justo sentarlo en el banquillo. Barrio nos ha salvado de muchos partidos y por uno a nivel más bajo no lo cambiaría por Dani Martí.
2: Bueno, pues esa es la pregunta y esa es la contestación de nuestros oyentes a la pregunta. ¿Crees que José Alberto le dará minutos a Dani Martín tras el encuentro de barrio? Pues lo veremos el domingo a eso de las ocho y media, aproximadamente, que es la hora en la que comienza nuestra previa y en donde se da a conocer el 11 del Málaga Club de Fútbol. Por el momento, nuestros compañeros de Sport y Radio de hoy, de nuestros compañeros de Frecuencia Malavista, creen que no, que no va a haber cambio en la portería después del partido de este pasado fin de semana. Mira, otro que se une al Real Racing. A los denunciantes. ¿Pero por qué denunciantes? ¿Nos denunciaron esto. No, no.
5: ¿No te acuerdas, García?
6: Claro.
2: El primer partido de liga.
5: Jornada. El año pasado, por alineación de vida, ¿no? Exacto. De hecho, ese, el día de la denuncia compré esta bufanda. <risa> sí, pero fue el año pasado. Qué pleno. El, el otro, año, ¿no? la temporada, el otro, en la temporada no. 19-20, claro. la famoso, de la pandemia.
2: El, el famoso día de, de que recibió, que tuvo que poner la denuncia a Víctor Sánchez, ¿no?
5: Eh, ya no caigo si fuese sí, fue, día. Fue en
2: San Sebastián, yo creo, ¿eh?
5: Fue en Santander. No. Eso ya no, no sé. Yo,
2: no, yo creo que fue
5: en San en Yo San... recuerdo que aquel día ganó el Málaga, gol de Adrián, 0-1, <risa> primera jornada de Liga… Y para casa. Y felices sí. con los tres puntos. la llevé, Pero los tres puntos también. Claro que sí. Bueno, pues nada, todo eso es lo que ha dado de sí la,
2: el debate del día. El debate del día como siempre en nuestra casa con los amigos de lo que viene siendo Hyundai. ¿Qué, ¡Qué carracos, niños! Los Hyundai, ¿eh? De nieto. De automóviles nieto. Hyundai, de automóviles nieto, te ha ofrecido el debate de la jornada. Ahora ya no tienes excusas para tener un eléctrico. Porque además de los 7.000 euros del
0: plan Moves 3, con Hyundai podrás beneficiarte del plan Full Electric Full Care Hyundai, única marca con compromiso de devolución Más información en...
1: Tu
9: concesionario
0: oficial en
1: Málaga, Marbella y Fongirola.
2: Efectivamente, no fue en, San en Santander, fue en Oviedo efectivamente. Yo sabía que era Cantabria Por o... el norte, ¿no? Por ahí arriba, Cantabria, Asturias Gracias, Diego Aguilar. Estás en todo. ¿eh? Así me gustan los oyentes, que están metidos en el, en el partido. ¿eh? Que no sé queden dormido ni, ni nada de esto. También Oye, tengo la
5: bufanda del Oviedo, si quieres la pongo.
2: Pero tú que reú reúnes bufandas.
5: Claro, tengo una colección ahí de bufanda enorme. ¿Como cuántas tienes, más o menos? Pues no la he contado, pero mínimo 15-20. ¿Tienes,
2: ¿Tienes más bufandas que yo, bidones de ciclista?
5: A ver, enfoca, que quiero verlo.
2: A ver, espérate a ver si puedo. A ver, ahí tengo algunos. Ahí, ahí tiene que estar. Ahí tengo algunos y ahí abajo otros. Mira. Tengo, tengo, es que, claro, tengo dos filas. Tengo la fila ahí, espérate que lo voy a poner más cerquita para que la gente pueda disfrutarlo. Espérate. Bueno, disfrutar, yo lo disfruto, vosotros a lo mejor no porque no os importa, pero. Mira, Todos mira, estos mira, son
5: bufandas, García.
2: Tengo, tengo, mira qué colección, mira. De mi amigo dos del que farma, los de Lorica, que ese equipo ya no existe, el Alpensin, el Trexegafredo, el Arkea, eh, este de quién es, que es de aquí, ah, este... Ah, del Team Sky, que ya no existe tampoco, el Cubeca, Movistar, Bahrein, eh, otro de Movistar, Cofidis, Bahrein, BMC, que tampoco existe, este es el UAE, Astana, otro de Movistar aquí detrás, este, este de aquí normalmente. No, ese es del, del Saxo Tinkoff, eh, que ese me lo regaló eh, Alberto Contrador. Eso lo tengo ahí guardado bien. Y el al lado del Mitchelton, que tampoco, tampoco ya corre. tengo una, tengo una Estoy muy contento con mi colección de, de botellines. ¿eh? Con la los... mía
5: pequeña no, ¿eh?
2: Hombre, tú tienes Mira. una pila de, de bufandas ahí. Lo que pasa es que la bufanda es una cosa... El botellín más o menos aquí para Andalucía viene bien, porque el agua hay que llevarlo siempre en algún sitio. Pero la bufanda, ¿dónde te la pones en Andalucía? Una vez al año... Oh. A los partidos se va con Bufanda, García. Pero no, pero no vas a ir a los partidos de Bufanda. Bueno, en la Rosaleda. A la Rosaleda vas bueno, a la... ya no se puede con la Bufanda, ¿no?
5: Eh, sí, sea, no, eh. o sea, no se puede, pero es que es tontería, al final la gente lo lleva. Pero, tengo pero aquí... por
2: ejemplo, las del Málaga sí la puedes llevar, pero no vas a ir a la Rosaleda con una del Celta, ¿no?
5: Hombre, o sea, por lo que sea, una ¿no? Del Celta. A ver. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha ido, Juan, eh, de repente. Eh, pero eh, entre media de mi colección, mira lo que sale. ¿eh?
2: Pero es solo un guante. Nico, es solo un ¿tú guante? De bufanda del Celta.
5: ¿Tú también tienes bufanda del Celta? Tienes
2: ah, bufanda, bufanda del... De...
5: No puede no, ser. Sí. Venga, ya, niño.
2: Pero aquí, ¿qué estáis sacando? Y hey, hey. ¿tú ¿tú no?
5: la camiseta de Llagos es ¿eh? hay que tener cuidado. Ah,
2: sí. Pero mira, la, la, la que me gusta es la de mi Leipzig, que la tienes al lado Esa sí me gusta. No, la,
5: la de Daniel hemos firmado también, ¿eh? ten cuidado. Cuidado, ¿Cuál es el próximo rival del Málaga? El Girona, no, el Girona no. ¿El siguiente vale. cuál es? El, el siguiente... De... O Ferradina! O, o tampoco, pero el siguiente sí que la tengo también. <risa> el Sporting.
2: El siguiente, el siguiente. No, del Sporting tampoco. Eh, no, me falta, ¿Qué? me falta. Ay, Dios mío, coleccionistas de, de todo a cien. Dice Andrew Prof. Última hora. Secu no estará ante el, el Girona, ya lo sabemos. Ya lo de, hemos contado que eh, Secu no va a estar ni contra el Girona ni el siguiente partido, ¿eh? Del Malagacu de fútbol. O sea que. Que chungo cubata, que dirían en mi época. Bueno, vamos a, a la public. Chicos, ahora volvemos con el otro punto del debate. Vamos a vender unas cositas que llevamos. Ya son las 12.54 minutos y no es mala hora para hacer una visita, por ejemplo, a Avante, claro. El restaurante de la Cala del Moral, al lado de los túneles, un espectáculo para comer. Eh, pescadito y de lo que no es pescadito es que se come muy bien el amante, claro ¿eh? escucha, escucha todo lo que tenemos, mira restaurante Avante Claro, en la Cala del Moral. Abrimos de martes a domingo todo el día. Ven, visítanos y repetirás.
0: Que nos... me gusta no sé cuándo. Llega una buena noticia. Para los que nos gusta la pizza. Y también para los que hasta ahora no la comíamos. Para los que nos encanta probar cosas nuevas. Para los que somos futboleros. Fans de la barbacoa. Y por supuesto, para los veganos. Llegan las nuevas vegis Con el sabor de Telepizza de siempre. Por, por fin, veganas, veganas para, para todos. todos. Pídelas online con el 2x1. Telepizza.
2: Fiesta del Boquerón Victoriano del 7 al 12 de septiembre. Cocina en directo, maridajes, degustaciones, actuaciones musicales y mercado Sabor a Málaga. El Boquerón y los mejores cocineros de la provincia en Rincón de la Victoria. Apúntate gratuitamente en turismo.es. Turismo de Rincón El Boquerón, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.
6: 900-1809-960-7080 murprotec.es y olvídate de las humedades
0: ¿Necesitas realizar un reconocimiento médico o ponerte en manos de especialistas de la medicina? acude a Clínica MC te ofrecemos todo tipo de tratamientos y multitud de especialidades como la odontología, psicología, nutrición, etc encuéntranos en Nerja Plaza Rambla del Río Chillar, número 7 Viento Rocks, carretera de Almería, número 30. También tenemos consulta telefónica. Llama ya al 952-540000 o al 951 430879 79 Clínica MC. Pensamos en tu salud.
2: Ahora lo que se lleva es lo eléctrico. Ecomobility Motorbike es la tienda de vehículos eléctricos de Málaga, donde podrás adquirir tu vehículo eléctrico y ahorrar sin contaminar. En Ecomobility Motorbike tienes la mayor variedad de posibilidades de movilidad eléctrica de la provincia. Son especialistas en motos eléctricas, con las mejores marcas del mercado a precios inmejorables. Te asesoran y te ofrecen además la mejor financiación. Te gestionan las ayudas del Plan Moves 3 de la Junta, por el que puedes recibir una ayuda de hasta 1.300 euros por tu compra. Y por si esto fuera poco, también te hacen los trámites de matriculación gratis y te Envía lo que compresa a cualquier parte de España. Patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, coches eléctricos sin carnet. Las posibilidades son infinitas en algo que va más allá de una tienda de scooter eléctricos. Venga a visitarnos en Comodity Motorbike, que está en Avenida Ortega y Gasset 319, Polígono Elviso. Más información en motoeléctricamálaga.com.
10: Ahora
0: ya no tienes excusas para tener un eléctrico. Que además de los 7.000 euros del Plan Move 3, con Hyundai podrás beneficiarte del Plan Full Electric Full Care. Hyundai, única marca con compromiso de devolución.
1: Más información en... Tu concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fungirola. Dicen que los abuelos consentimos todos los caprichos.
0: Pues este es crujiente, casero, con las mejores materias primas de Andalucía y fritas en el pelón de toda la vida. Patatas fritas, el abuelo Antonio capricho del día... ...y completa tu picoteo con los picos y horneados... ...nuevo
2: obrador de Montero. ...los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti... ...te están esperando con el mejor sabor... ...con todo el aroma y calidad que nos caracteriza... ...50 años dedicados a ofrecer... ...la mayor selección en nuestros productos... ...hemos aunado la tradición y el buen hacer de los artesanos... ...y la vanguardia de las nuevas tecnologías... ...al servicio de la industria... Jamones, embutidos, quesos y aceites premium de oliva virgen extra. Entra en gómezdelpozo.es y conoce nuestros productos y ofertas. Gómez del Pozo, mete la pata de jamón, pero que sea Gómez del Pozo. Claro que sí, Gómez del Pozo y toda esa calidad que nos trae el jamón del baloncesto. Es ¿eh? que ya estábamos ahí a la vuelta de la esquina también con el básquet. Vamos con el segundo de los puntos del orden del día en esta Jornada, eh, por cierto, noticia de última hora, eh, el Consejo Superior de Deportes aplaza el Sevilla-Barça y el Villarreal a la vez por el conflicto con la Comenbol. O sea, Sevilla-Barça y Villarreal a la vez. Eh, tal. Ya empezamos con las eh, adulteraciones de la Liga. ¿eh? Ya empezamos con partidos atrasados que luego se juegan porque además es un Sevilla-Barcelona que no es lo mismo jugar en esta, en esta quinta jornada o tercera jornada de Liga que jugarlo en la jornada 30. Eh, vuelven a ser para mí eh, eh, factores que van a influir luego en los resultados. Como esos datos que hablan de que en las últimas semanas el Málaga es de los equipos que menos minutos de, o tiempo de descanso está teniendo entre partido y partido. Eh, eso al final va sumando y eh, la tendencia no solo no es a la baja, sino es a aumentar esa diferencia entre unos equipos y otros. El Málaga, como digo, es uno de esos equipos que menos tiempo de descanso está teniendo en lo que va de temporada. Vamos a hablar de los abonos. Ayer eh, se anunciaba la campaña de abonados. Eh, aquí tenemos dentro de la eh, redacción de de Radio, afortunadamente, muchos abonados del Málaga Club de Fútbol y tendréis seguramente una versión oficial de, o una opinión de, de cómo son esos abonos que os vais a, a frotar la billetera para sacarlos. Javi Muñoz.
5: Pues bueno, eh, me parece sí, bastante bueno. buena la campaña. Porque bueno, los precios creo que son asequibles. Han, por así decirlo, rectificado después de esos precios abusivos que pusieron en las primeras jornadas de, de Liga para los fieles malaguistas. Y yo creo que los, los precios tal como están ahora son bastante baratos porque es que hay precios de, de todo de todo tipo y te puedes hacer abonado por 80 euros si eres fiel malaguista ya. O sea, si te animas a ir a la gran animación, incluso en el resto de, del estadio yo creo que los precios también son bastante, bastante buenos. O sea, que yo creo que la campaña habrá que ver también cómo la realizan porque bueno darán más información a partir del lunes que cuando comienza la campaña como tal, pero la verdad es que yo los precios los veo bastante buenos y tampoco varían mucho respecto a temporadas anteriores. Antes de la pandemia, claro.
2: Vale. Eh, Juan,
6: ¿tú?
5: Yo los precios los veo
6: muy parecidos a lo que eran las pasadas temporadas y entiendo que es algo prácticamente normal. Sí que me sorprendió un poco lo, lo barato, por así decirlo, que bueno, no barato, sino el, la diferencia de precio que hay entre un abono en preferencia y otro en la grada de animación, porque yo casualmente estaba en los dos sitios para ver los partidos con entrada general y realmente la, la diferencia no, no es tanta, ¿eh? que parece que ver un partido en fondo alto es una locura, pero que va, se ve perfecto y en preferencia también, pero son 300 euros que yo sí, si, si hay alguien que se está pensando en hacer sabonado y no sabe dónde, que no que no se fije tanto en el sitio, sino en hacer sabonado porque realmente se ve muy bien de todas las partes del campo.
5: Sí, pero bueno, de todas formas, por ejemplo, hay sitios como en Preferencia, eh, Preferencia 4 creo que es, que estoy viendo aquí ahora mismo los precios, está a 200 euros. O sea, que es un precio también bastante bueno y ahí ves el fútbol bastante bien. O sea, lo ves en preferencia. Siento que un poquillo esquinado, pero vaya, que ahí se ve ya el fútbol de lujo y solo son 200 euros. No sé, lo veo bastante asequible, la verdad, y bastante bien en prácticamente todo el estadio. Ver, otra cosa ya es que te quieras meter en tribuna uno, que te cuesta 650, pero bueno, quien se lo quiera permitir, pues que lo pague. Pero que vaya, que puede, que tienes opciones para ver el fútbol bastante bastante bien, con precios bastante si, buenos. Por
6: 650 euros te pondrán un cubato o algo para el partido, me cago, ¿eh? Que son... Tienes el
5: catering. Oye, oye, oye. oye. Sí, pero tienes ver... el
7: catering entero. Al final es lo que vosotros comentáis, son precios asequibles. Yo creo que el Málaga en este sentido lo ha hecho bastante bien. También con el tema de, del Girona, de que te devuelven el dinero de la, de la entrada. Yo la verdad que veo los precios bastante bien y, y poco que reprocharle al Málaga ahora mismo.
4: Sí, mira, la verdad es que me ha gustado mucho la idea sobre todo de la de Girona. Después de, como comentaba Javi, el partido contra el Tenerife amistoso y el de la primera jornada contra el Mirandés, que eran unos precios que dejaban mucho que desear, se han puesto un poquito las pilas, para empezar el de este domingo al 50%, y como comentaba, podéis conseguir entradas por 5 euros sin no firmar la pista, y se te devuelve el abonarte. A mí me parece que lo han hecho bien, los precios no son para nada caros en comparación a temporadas anteriores y a equipos de, de mismas aspiraciones, y me parece que está bastante bien lanzada la campaña. A mí la verdad que, que me, ha, me ha gustado, a la diferencia de los primeros partidos.
2: Yo, en ese sentido, creo que la gente estaba como muy, muy pendiente, ¿no? de, de esta campaña de abonos, porque es verdad que el malaguista se había enfadado mucho con la con con la, con la campaña, o no, bueno, campaña, no, con los precios de las entradas, ¿no? Las precios de las entradas de los partidos no habían gustado, no habían gustado al malaguismo. Entonces estaban como muy pendientes, ¿no? De, de a ver qué campaña de abonos verás tú que nos van a clavar, ¿no? Y yo creo que, que nada más lejos de la realidad, ¿no? El Málaga de alguna manera ha hecho una campaña de abono muy parecida a, en cuanto a precios a, a la de años anteriores. si es verdad que ya ha habido partidos por delante, pero bueno, hay que entender también la situación en la que el Málaga está. Y hay una frase muy importante que, que repite, o al menos a mí me lo ha repetido en dos ocasiones ya José María Muñoz, que es que dependiendo de la gente, de los abonados que tenga el Málaga, sí vamos a, vamos a tener el Málaga que queremos, ¿no? Es decir, si queremos un Málaga que luche por el ascenso, tenemos que tener 20.000 abonados, o al menos muy cerquita. Lo de los 20.000 abonados, entiende el Málaga que va a ser muy difícil que se lleguen a esa cifra, pero 17.000, 18.000, mmm, sí que quiere tener el Málaga, al menos llegar a esa, a esa cifra. Lógicamente, si dice que quiere llegar a 17.000, no vamos a llegar, por eso dice 20.000. Pero yo creo que es una obsesión que tiene el Málaga Club de Fútbol por llegar a un número importante de abonados que está situado en, en torno a esos 20.000 que pretenden llegar y que entiende que sería un espaldarazo definitivo a las opciones del Málaga de eh, ser un equipo que luche por arriba.
5: No sé Hombre, si claro, ahí. es que es que el Málaga al fin y al cabo yo creo que se merece llegar a ese, esa cifra de, de abonados. no solo por la población, sino porque, joder... Queremos un equipo en primera pero pues después nos vamos a ver al equipo al estadio. Pues no, no puede ser eso tampoco. Así que yo creo que llegar a 20.000 abonadas me parece una cifra bastante buena. Porque es que en otras temporadas ya se ha conseguido, incluso en segunda. ¿Por qué no este año?
4: El problema es que corregidme si sí, sí me equivoco. Pero creo que por el tema de restricciones de momento solo van a salir 15.000 abonos, ¿no? 15.000... Eh, no sé la
5: cifra luna. exacta, pero bueno, sí. Que, que la exacto. 30. Sí, pero no tardarán no tardará mucho más en sacar todo el abono. Y bueno, al sí, fin y al cabo, siempre, sí, todos eh. los años siempre hay la típica campaña de invierno para que entren más abonados para la segunda vuelta.
4: Sí, la que regalan camisetas, es que después los abonados del principio de temporada se <risa> enfadan.
2: Juanito, te veo, te, me gusta mucho como debate, ¿sí? me gusta mucho porque no te tapas, ¿eh? no te tapas y eres un almendral con pelo, eh, eso está muy <risa> bien. Porque... Es
6: Saba, es Saba
2: el que está hablando. Es Saba, Kiko. Era Saba. Saba, me gusta mucho como debate, no como Juan, que no me gusta como debate. ¿De escuela cuerdas tendrá, Juan? Tengo cositas por aquí, dice Andrew Prof, eh, qué bufanda ni nada, yo ya tengo un tanga de Pamela Anderson. Yo tengo un tanga de Pamela Anderson. Eso hay que verlo. O sea, yo quiero ver a Andrew Prof. con el, la foto y el tanga de Pamela Anderson. Por favor. Pero no por nada, sino para saber si es verdad o mentira que lo tiene. No no, no por interés fetichista del asunto, claro. Hay que decir que han, han detenido a un tío en Japón que había robado 7.000 prendas de ropa interior de lencería de una lavandería. Eso es fetichismo y lo demás, tontería. O va a poner un puesto en el mercadillo de Tokio, que también puede ser por eso. eso te iba a decir, de, desconociendo a sacar dinero? el comentario de la ropa. Ya me dirás claro, tú. Claro, te digo, A no ser que el tío... Por ejemplo, cuando le preguntaron, por cierto, al muchacho, dijo que probablemente había cogido como cuatro o cinco. Llegó la policía a su casa y ya va por siete mil prendas. Entre tangas y braguitas y sujetadores. Que, yo que sé, a lo mejor a Andrew Prof, que le gusta. Dice que tiene un tanga de Pamela Anderson. Eso es donde se compra, en Ibai. En Ibai,
5: sí. en el canal de Twitch.
2: En el canal de Twitch de Ibai, claro. <risa> Julio Fernando Villena Rodríguez dice, yo estoy esperando para renovar y me parece que los precios son buenos, después de cómo habían salido las entradas por partido. Ah, lo que yo decía, ¿no? Que hay gente muy, muy jodida porque o pensaba que iban a ser los precios más caros Después de como había sido la cosa, ¿no? Así que, bueno, que por ese lado está bien la gente. Dice más cosas por aquí. A ver. Es que me he dejado ante atrás alguno de las entradas, a ver. Tengo por aquí alguno. A Raúl Sánchez. Raúl Sánchez que ha dicho que hoy no se escucha porque no está el que viene siendo en el programa.
5: Miguel. Claro. No, dice que hoy sí se escucha. O sea,
2: dice que hoy sí lo escucha porque... Se lo escucha porque no está el otro. Claro. No, 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 no. Julio Fernando Villena dice, yo ya tengo las entradas, pero por ahora mi hija no viene. Por la hora. Claro.
6: ¿Has visto, Kiko? ¿Lleva razón o no?
2: Hombre, porque Julio cuida mucho a su hija, que no le gusta que esté tarde en casa. Es que nosotros tenemos gente decentes. Gente de bien. Me estás Madre haciendo. De bien, ¿no? sí, sí. Por lo que sea, estás haciendo quedar fatal a mí, porque yo a mi niña todavía le dejo cuartelillo a... hasta las 11, 11 y algo, once y media. No hay colegio. Ah, bueno, si no hay colegio no pasa nada. El, el colegio de mi chiquilla empieza el viernes. O sea, el, el domingo no podría ir, claro. Madre mía. Pero es que si no, en casa no puede dormir porque yo estoy pegando voces. Claro, no, tú la llevas al
4: estadio y que la cuesta ya en el coche. Se cumplen <risa> unos mínimos.
2: La, la la mejores, no, no, los mejores ratos de sueño no lo habéis echado en la parte de atrás de un coche. Cuando eras totalmente, pequeño. Totalmente. Que tú ibas a detrás de en el coche y decías, por favor, que no lleguemos a casa. Que aquí es donde estoy bien, bien durmiendo. Eso me ha pasado Obvio, a mí. No también.
4: Así. Lo que puede hacer es obligarla a dormir si está aquí. Kiko. Entonces ya contabiliza horas por otro lado. No, tío. Lo, lo de que que solucir, siempre.
2: Creo que no hay que acostumbrarse a hacer siesta, porque luego te acostumbras y es difícil desengancharte. Yo, por ejemplo, ahora voy a empezar a engancharme a en la siesta porque ya terminó la Vuelta a España, que no podía dormir siesta porque estaba viéndola. Entonces, ahora ya empiezo otra vez mi periplo por la hora del mediodía a echar una, una siesta, si es que me dejan por gentecilla como Pablo Gil y todos estos que vienen para la tarde a llamarme por teléfono pero lo demás por lo que sea bien eh, eh, creo que tenemos todavía un tema más de bueno vamos a leer los de los mensajes de Twitter sobre este
5: asunto de los abonos no sé si los teníamos por ahí Javier Sí, tenemos comentarios en ese debate que hemos puesto a través de Twitter. Lo que preguntábamos es qué te parecen los precios y la campaña de los nuevos bonos del Málaga. Y tenemos un comentario por aquí de Espeto Patronus. Lo que no entienden es la diferencia de precio entre la grada de animación y fondo. Si en fondo nos apelotamos y nos quitamos las camisetas, ¿nos hace, nos hacen descuento? Bueno, también es cierto que la grada animación... A ver, estás en parte obligado a animar. No es tan cómodo como en otros sitios. Pero bueno, según gusta.
2: Bueno. Sí. ¿Hay algún mensaje más?
5: No, en el vía Twitter no. Vale.
2: Pues esos son los mensajes que leemos en el día de hoy de ese asunto del debate de la jornada. Eh, Se ha confirmado en el día de hoy que Gasama no va a jugar el próximo domingo ante el Girona. Eh, ya lo debatimos ayer en, en Blanque Azules, pero vamos a repescar ese debate. Eh, tal. ¿Sekuga Sama no va a jugar? ¿Quién, ¿A quién pondríais? Cortito y al pie, por favor.
5: Pues, pues, pues... A Roberto.
4: ¿Cuánto? Roberto. Roberto, Roberto. ¿Saba? Coincido, Roberto.
5: También digo que la pregunta está mal, mal planteada, porque... ¿Por porque ¿quién debe sustituirle? Es que realmente no, todavía no hay sustituto. Es que no ha jugado. ¿Cómo sustituto a alguien que no está? O sea, ¿cómo no? Es que no... no. García ah, por ahí el, no...
2: Está desde el subdirector de, este, pero de de esta
5: radio. Un
2: tío lamentable. Por el correcto. No veáis blanquiazules. No, ni lo veáis ni lo escuchéis ni nada. Es un programa lamentable a las 11 de la noche. Ahora sí, si es el mejor programa nocturno del Málaga que hay. Eso no, eso no se lo quita a nadie. Rocío Nadales, ¿tú pondrías a Roberto también o pondrías a Antoñín? Espérate, que está silenciada. Ahora.
7: Yo pondría a Roberto también.
2: Vale, pues todos eh, preferís a, a Roberto.
5: Eh, ¿Con qué vamos, eh, querido amigo Javier Muñoz? Pues antes de pasar a otras cosas, vamos a ir también con el tema de los abonos porque Rocío nos ha traído una comparación con otras con otras temporadas y también nos va a comentar los precios concretos, que eso no lo hemos comentado. Hemos dicho lo más barato y lo más caro, pero no hemos hablado de toda la zona, por si alguien lo quiere saber. Venga, vamos allá, Rocío Nadales.
7: Pues bueno, el Málaga anunció ayer su nueva campaña de abonados, que obviamente va a dar más detalles el próximo lunes 13 de septiembre. Y como comentaba ahí, el abono más barato pues, sale por 109 euros en la hora de animación. A eso le puedes quitar los 29 euros si ya lo pagaste del 100 Maladista, que es obligatorio, como comenta el Málaga. Y bueno, en esta zona concretamente, también era la más barata en la última temporada donde se sacaron abonos, justamente antes de la pandemia, la temporada 2019 20 Y ese año salía el abono a 120 si renovabas y 150 si era nuevo abonado. Y luego, este año, el abono más caro pues sale a unos... 679 euros, que es la zona de tribuna, una tribuna 1, la gente que, que le gusta ponerse cerquita, abajo de los jugadores, pues paga eso. Y en los 19-20, pues salía unos 750 renovando, y 850, pues si era nuevo. El único precio que ha subido, por así decirlo, es el abono infantil, que en la 19-20 valía unos 50 euros, y ahora pues sale por 60, 10 euros más, y... Y eso, y bueno, pues como comentaba, eh, los 29 euros del firmado son obligatorios para todos, aunque muchos de ellos ya habrán pagado ese, ese dinero. Además, pues el mal ha aclarado que si tú compras tu entrada contra el Girona, pues ellos te van a reembolsar el dinero de, de ese partido. También hay que decir que el abono es más barato respecto a la temporada 2019 20 básicamente porque hay dos partidos que no te lo incluye el abono. Los, las dos primeras jornadas que se jugaron en la Rosaleda, pues no están dentro de este entonces, realmente, si hacen el porcentaje, eh, los precios son básicamente los mismos. Luego, eh, el Málaga, pues como comentaba Sanatel, ha sacado 15.000 abonos y cuando ya se quite las restricciones, pues el Málaga le gustaría vender unos 20.000. Y he de decir que el Málaga en la 19-20, pues a estas fechas, pues consiguió unos 18.500 abonados. Además, el Málaga ha aclarado que aplicará el 20%, además del de descuento de los 29 euros, a los abonados que en la 19-20 pues eligieron esa opción, porque si recordáis, eh, la gente podía elegir, los abonados podían elegir entre la opción de conseguir seis encuentros, que les devolviesen el dinero del abono en parte, o un 20% en el siguiente abono, entonces pues esa gente que pidiese 20% pues lo tendrá en este abono. Y bueno, sí que es verdad que había un poquito de polémica por el tema de asientos, porque mucha gente que quiere sentarse en su sitio pero ahora mismo con las restricciones es prácticamente imposible, porque si dos personas que se sientan juntas quieren su sitio, pues no pueden, porque no mantienen a la distancia de seguridad. Pero sí que es verdad que el mal ha comentado que cuando se levanten las restricciones, pues les devolverá el sitio. Y mientras, pues, lo ubicará lo más cerca posible. Y poco más sobre este tema, los precios son básicamente los mismos, quitándole el descuento de esos dos partidos que no se han podido abonar.
2: Bueno, pues esos son los eh, bueno, no, lo, los detalles de toda esa campaña de abonados. La más barata de todas, ¿cuál es, Rocío? ¿Cuánto me La que... de la,
7: la grada de animación que sale a 109 euros, pero si tienes el fiel LA pues te sale por 80.
2: ¿Y la más cara de todos?
7: Eh, Tribuna 1, que sale a 679, y si le quitas los 20, 29 euros, pues 650.
5: No, te dan, Catherine. Ojalá. <risa> Ojalá. De,
2: de huevo frito al lado de José María, claro. Bueno, pues nada, pues ahí están básicamente todos los datos que tenéis que saber sobre los abonos. Ahora ya falta que os abonéis. A ver cuánto... Vamos a hacer una porra. Javier, vamos a hacer Ojo. Una porra. Empezando por Rocío Nadales. ¿Cuántos abonados va a tener Málaga este año?
7: Cuando se levante la restricción, yo sí. creo que a 20.000 llegamos. Digo, vale. 21.000. ¿Qué dices? Lleven arriba.
5: Tú eres una avenida arriba. Javi Muñoz, tú. Opina igual. 20.000 se supera. No. Ve a la gente con gana. Juan Durán.
6: No pasamos de
5: 17.500. 17.500 clavado, ¿eh? No más. Ha dicho que no pasamos de 17.500. Ya, por eso. Pues, Justamente pues, 500, que... no puede ser antes. Yo
4: estoy con los otros dos locos. Yo creo que llegamos a 20.000, ¿eh?
2: Vale, pues yo digo que vamos a llegar a 16.000. Yo soy menos optimista que vosotros. O quién sabe si soy más realista que todos vosotros. También puede ser, una opción. En fin, vamos a leer algún comentario que tenemos por aquí. Eh, por ejemplo, eh, Andrew Prof dice, ole, ole, queremos más melenas guapas como Rocío y menos bolas de billar. ¿Algo que decir, Rocío?
7: Aquí, muchas gracias.
2: <risa> Pregúntale a Miguel Almendral, a
7: ver qué opina.
5: <risa> Almendral, no sé yo. Almendral es guapo. También te prefiero a ti que a él, ya te lo digo yo. Pero últimamente eh, le están dando más palos de la cuenta. O sea, ya antes le daban palo a Miguel, pero ahora le dan aún más.
7: Desde el artículo ese que hizo, lo tienen en el punto de...
5: También mí. también Norma.
2: Dice, lo de la FPP2 sigue siendo obligatorio para la Rosaleda. ¿Alguien lo sabe? Sí. Sigue siendo
4: sí, obligatorio.
5: Sí. De hecho, creo que todas las medidas siguen exactamente igual.
2: Sí, 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 sí,
5: sí. Sigue sí, 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 sí. sí, Dice...
4: al igual que el tema de las bufandas, yo he visto más de una y más de dos que, sí, que sí, son de también. todo menos FCP todavía.
2: Ya, ya, pero bueno. Claro. Dice Francis Rumamor: Yo creo que llegaremos a 20.345. Sí. Madre mía, esto es a jugar, claro. Esto, es... <risa> esto se parece al precio sí. justo. Sí. Claro.
5: Si llegamos a eso, hay que hacerle algo, darle algún premio bueno, o algo. Bueno, algo bueno, en plan, bueno, pero que sea exactamente eso sí. abonado, ni uno más, ni uno menos.
2: 2.345,
5: dice este muchacho. 20.000, 20.000. Eh, 20.345. Pero espérate 20. que Andrés Pro ha puesto también, ahí justamente lo acabas de poner, 19.069 abonados.
2: Sí, lo determinan en 69, por lo que sea, eh, es un gilito muy bueno. Eh,
7: es un número bastante popular. Bueno,
2: entre,
4: entre eso y el tanga de Pamela Anderson, no sé dónde está Andrés Pro. Ver, eh.
2: Ya sabemos un poco el gusto por el que, que viene teniendo Andrés Pro. Eh. Ya, ya sabemos un poco por dónde van los tiros ¿Eh? Ay, Dios mío, que te gusta una peli de pelos, Andrés eh, Dice aquí Francis Rumba jaja, claro, es que le ha gustado lo de 2400, 2345 eh, Por cierto, Andrew, si se confirma esto este, esta cifra que tú tienes la firmaba José María Muñoz con los ojos cerrados de, mm, Y también firma ya la, los 23.345 de Francis, pero él yo creo que él es más consciente de que va a ser complicado que lleguemos a 20.000. Porque en los mejores años del Málaga ha costado trabajo llegar a 20.000, ¿eh? O sea que… Pues fíjate,
6: fíjate una cosa, Kiko. Yo creo que si el Málaga hubiese cerrado Antivero, ahora mismo yo te diría por lo menos 2.000 o 3.000 abonados más.
5: ¿Por Antivero? Mm. No
6: sé. A lo mejor deportivamente no, no es lo mejor. Pero el impacto de, en cuanto bueno. a lo mediático yo estoy seguro de que hubiese tenido un impacto
4: brutal.
7: Yo veo la que, yo... Juan vale, cosa, que, es
4: que eh, Hubo mucho abonado el año, del, 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 el año que defendimos. Ese primer año sí que hubo mucho abonado. y mucha gente que le dice a Don Tibero y lo que piensa es pues, la, en los cuatro goles que hizo final de temporada, buenísimos. Y yo estoy con Juan, yo creo que hubiese elevado la cifra bastante por ser Don Tibero. O sea, no, no porque sea un jugador diferencial ni por... Eh, Solamente pues, por el recuerdo que hay aquí en Málaga. Es como Antoñín un poco. No, tan, no al nivel, pero. Y también el
6: Málaga. El Málaga tendría que jugar con alguna renovación para el día que salgan los abonos. Por lo menos eso yo es lo que creo que tiene que hacer. Si el en los abonos salen un 13, pues oye, salen los abonos y a las dos horas siguientes, para impulsar eso, anuncian una renovación. Que puede ser de la de Luis Muñoz sí, sí. o la de antes. Uy, pero pero yo, eso yo. tiene que hacerlo. El Málaga, porque eso es un impulso brutal para la venta.
2: Yo preferiría más un anuncio tipo Bembare y a comprar folios para pa, compra, pa ponerlo a la lista de los abonados. Demos, por ejemplo, cinco paletes de folios. Igual que los de los caramelos. Eso anima mucho a que la gente participe en fin eh, bueno lo que hay Paz dice como venga un tibero en Copa del Rey aquí se va a liar eso sí ahí sí que habría gente que, que quiere comprar entradas eso sería, sería
7: no hay eso sería,
2: sería, bueno, sería una buena taquilla ¿eh? o sea un, un Málaga osasuna en Copa del Rey por lo que sea sería buena taquilla además estaría asegurado que buena. además que, que estaría asegurada la presencia de Ontivero en el once titular osasuna como como no va a ser titular en Liga lo van a poner en la Copa y Manolo firmando ven que más ha. De val alguna partidos. manera, para el partido solo. Por cierto, que conta Pablo Gil que, que va a vivir en el mismo edificio donde hasta hace poco vivía Benquemasa, que ayer se lo encontró haciendo la mudanza.
5: ¿Tenía muchas cosas Benquemasa? ¿Qué no lo sé. Lo que no sé
2: si si se saludaron en el, en el pasillo o tuvo miedo de que le hiciera una entrada por detrás. Claro, a
4: Pablo Gil. La misma, por su tibia no le dijo nada
2: con <risa> la salud ¿no? del de, ah, de bueno. propio Pablo Gil. Oye, el otro, día habló, el, el otro día hubo árbitro, eh, hoy nos ha pasado el balance del arbitraje nuestro compañero Salvi Aguilar. Ya os adelanto que a mí no me gustó el árbitro, no sea Salvi. Vamos a escuchar qué dice o qué dijo Salvi Aguilar del arbitraje del otro día.
3: Muy buenas tardes chicos, eh, estamos aquí con una nueva resaca arbitral en este caso del partido entre la Almería y el Málaga eh, Un partido en el que la actuación del árbitro pues, fue bastante normal, pudo influir en el resultado del partido y, y vamos a analizar ahora Un partido pues, que empezó, empezó movidito, la primera falta del partido de hecho acarreó eh, sanción y fue una amarilla para, para Víctor Gómez es cierto que por el minuto, pues quizá el Arulto se podría haber echado atrás, pero lo cierto es que la acción, pues sí que era merecedora de tarjeta y, y John Ander, González Esteban, pues así, así lo hizo y mostró, mostró la amarilla al, al defensor de, del Málaga. Eh, es cierto que tras esto, pues el partido cogió un poco más de ritmo y ya por el minuto. 20, pues ya vimos la segunda amarilla del partido en este caso para, para Iván Marto que derribó a Luis Muñoz él le pisó y llegó muy tarde una amarilla muy clara eh, eh, destacar que el árbitro estaba muy cerca de la acción la vio muy clara y sacó esa amarilla que bueno, como veremos más adelante pues tendría bastante influencia en el partido eh, ya que bueno el jugador pues acabaría siendo expulsado, pero eso ya lo veremos ahora en un momentito eh, justo en, tras el lanzamiento de esta falta que acabó en amarilla, pues llegó la tercera del partido, en este caso para Kevin, en mi opinión una amarilla es eh, algo riguroso ¿no? yo entiendo que la amarilla la muestra el colegiado por evitar un ataque prometedor, eh, la amarilla fue para Kevin del Málaga por, por empujar a un adversario, pero yo creo que la, la contra no estaba para nada clara, el Almería salía con tres jugadores mientras que el Málaga ya tenía formada su línea de cuatro atrás, el, el control del balón por parte del jugador de la Almería tampoco iba hacia adelante, sino hacia el lateral, y yo creo que se podría haber quedado en falta.
2: Uy, se nos ha cortado el audio de nuestro compañero, a ver si lo podemos eh, recuperar, eh, pero yo creo que va a ser complicado. A ver.
3: Es cierto que parece algo aparatosa y quizá la amarilla, pues la segunda amarilla que habría sido pues parecía muy clara, pero de hecho los jugadores de la Almería se le echan encima al árbitro pidiendo esa segunda amarilla, pero no la muestran en una acción en la que quizás no habría eh, que haber señalado ni falta. Es cierto que en directo sí que parecía, pero en la repetición se ve como apenas lo toca el jugador de la Almería, sabiendo la situación de Kevin, que ya ha contado con amarilla, pues parece como que se deja caer un poco al suelo. El árbitro señaló falta y nada más, así que bueno. Eh, pues no, no tuvo esa, ese error de mostrar una segunda amarilla, que recordemos no habría intervenido el bar para anularla, ya que el bar solo entra con, con la tarjeta roja. Una la primera mitad eh, saldó con 14, faltas y un total eh, de 4 amarillas. Eh, y bueno, ya en la segunda mitad, pues como decía, eh, pues destacó, eh, bueno, destacó, tenemos que mirar, poner la vista atrás y, y hablar sobre esa primera tarjeta de Martos, que fue muy clara, y si la primera de él fue muy clara, la segunda mucho más, ¿no? La primera acción de la segunda parte, eh, pues también eh, con apenas 20 segundos en el marcador, pues eh, fue una acción en la que Martos controla el balón, se le va largo y claramente derriba a Brandon. El futbolista del Málaga que iba, iba a pisar área. El, el colegiado entiende que es eh, que evita un ataque prometedor y en una ocasión manifiesta de gol Y ahí la clave está en que había otro defensor de la Almería Que podía haber llegado eh, a tapar a Brandon eh, Por eso es segunda amarilla y no, y no roja directa eh, Hay que destacar eh, la concentración del árbitro que, bueno, pues que con apenas 20 segundos de, de segunda parte pues Está muy metido en el partido Así que pues algo que destacar Y bueno, tras la roja en Almería se vino arriba y anotó el 1-0, un 1-0 que dejó bastante polémica porque en el remate Sadik eh, impacta en, en el cuello, en la zona de la cara de Juande, y bueno, es cierto que en esas acciones los defensas suelen estar bastante protegidos y los árbitros, digamos que se limpian las manos y pitan falta. De hecho, eh, personalmente creo que podría haberse señalado esa falta, el árbitro no lo hizo, y, y bueno, es el 1-0 que subió el marcador... Eh, y bueno, que abrió el camino de la victoria de Almería, por decirlo de alguna manera. Eh, si en el 1-0 pues sí que hubo cierta polémica en el tema del apartado arbitral, en el 2-0 pues nada que destacar, ¿no? Eh, no, no, hubo ningú, bueno, no hubo ninguna acción que, que destacar por parte del árbitro en el 2-0. Y bueno, ya eh, con el tema de las amarillas.
2: Bueno, pues el análisis del arbitraje que hacía nuestro compañero Salvador Aguilar en esa semana. A mí el árbitro no me gustó. Eh, desafortunadamente eh, tuvo que ver poco con, con lo que ocurre, pero esa primera amarilla a, a, a Víctor creo que sobraba para después la cantidad de palos que dieron. Eh, no, no, no entendí lo que, lo que ocurrió. Es verdad que luego estuvo bien en la expulsión y que perdonó la expulsión a Kevin pero yo creo que la primera amarilla a Víctor le... creo que fue excesiva. Es verdad que nos perdonó a Kevin que tenía que haber sido expulsado. Pero bueno, afortunadamente en eso eh, estuvo el árbitro eh, bien y, y salvó al muchacho. Tengo algún comentario más por aquí, como por ejemplo este de Enrique Cuele. Dice, me gusta veros a todos a la vez. Bien por acabar con Sky y empezar con eh, este sistema nuevo que se llama StreamYard. Está guapo, ¿eh? Este me, me gusta mucho. Estoy muy contento. Eh, no solo lo del Sky, es que. Bueno, de fin. Eh, cosas. Eh, también dice Enrique Cuele Yo creo que la Rosaleda se completará en el, afo, el, aforo, el aforo de los abonados. Mm, yo creo que no, sinceramente. Yo creo que no, que no vamos a llegar. Pero bueno, eh, ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque por el, por el bien del Málagaco de fútbol, claro, porque al final es bueno tener cuanto más abonados mejor no pero yo creo que, que no vamos a llegar yo creo que, que no que no que no que no llegamos que no llegamos pero pero bueno ahí hay cada uno a vosotros os gustó el árbitro del otro día chicos a mí no yo creo que le sobra una amarilla
6: que luego tenía que haberla en el sentido de que la amarilla visto no no creo que tiene que sacarla y, la de, y a Kevin tenía que haberlo pulsado del minuto 30 para arriba. Y el pelotazo hasta que casi que le sobra y todo, de, de que tenía que haberlo pulsado antes. Mm, y luego, en cuanto al partido, yo creo que podía haber ido a revisar el, el gol de Almería, por lo menos revisarlo, que no tiene que ser que vaya a revisarlo y luego y lo luego piste y falta, pero que por lo menos
10: vaya él y lo vea,
6: porque yo creo que es una acción dudosa, por lo menos para que él lo vea y que tenga una, una imagen para, para sustentar su, su, su opinión y su decreto.
2: Ya. Bueno, pues nada, las cosas eh, Javier Muñoz, ya tenemos con nosotros por aquí a mi invitado que teníamos previsto en el día de, de hoy
5: Javi, pues sí, tenemos a Miguel Ángel Beas, el nuevo entrenador del Vélez Club de Fútbol, equipo recién ascendido a segunda división RFF, esta semana ya debutaron en liga en esta nueva competición derrota, Ahí. pero bueno, todavía queda temporada y lo tenemos ya por aquí, ¿no, Kiko? Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buena. Hola, muy buena. ¿Cómo estás, compañero?
1: Bien, bien. Aquí hemos terminado el entrenamiento y estamos aquí en la oficina del club, eh, bueno, trabajando y planificando más cosas.
2: Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue ese estreno, ¿no? En esta categoría para el Vélez Club de Fútbol, después de tantos años estrenar esta categoría, muy ilusionante con buen respaldo de público y con un resultado que no acompañó.
1: Sí, una sensación extraña, como eh, creo que la mayoría tuvimos, ¿no? de, de ser un día bastante festivo para el pueblo, de ser un día festivo para, para la sarquía, de ser un día importante para el club y luego el, la preparación, el, cómo los jugadores afrontaron el, el, el partido, el, el trabajo que hicieron, el rendimiento que tuvieron que fue bastante satisfactorio, pero luego no fue lo suficiente como para tener el resultado que esperábamos. Y por lo tanto, como eso es lo que, por lo que luchamos, pues evidentemente quedó esa sensación extraña.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolló el, el eh, encuentro en, en, en un partido en el que en líneas general nos contó nuestro compañero Sergio Ramírez que estuvo... Eh, viviéndolo y, y viéndolo de cerca, y que el Badajoz, eh, el, el rival, tuvo demasiada el fortuna, el cacereño, perdón, tuvo demasiada fortuna, ¿no? Llegó y, y besó el santo, ¿no?
1: Bueno, ya sabemos que, que cuando hablamos de fortuna en el fútbol eh, eh, hay que hablarlo con cautela, porque está claro que el que lo que vale es que ellos hicieron un, un gol mal que nosotros y, y eh, eh, no fue tanto fortuna, o sea, se puede hablar de fortuna desde el punto de vista que nuestro portero Miguel apenas tuvo que trabajar durante los 93 minutos que duró el partido, apenas tuvo que trabajar, entonces desde ese punto de vista sí se puede, se puede decir que, que fue demasiado premio para ello, eh, pero es verdad que también eh, sabemos que, el, bueno, hay jugadores con con una calidad bastante alta en mucho equipo de la categoría y que si no los frenas bien, eh, eh, cuando tienes que frenarlo antes de que lleguen a, la, la, a las zonas peligrosas de área, pues luego tienen calidad para resolver el partido, aunque a lo mejor sea la primera vez que están rondando el área. Y eso fue un poco lo que pasó. Eh, tuvimos, teníamos un control bastante bueno, nos, teníamos una expectativa bastante alta. Eh, antes, durante la primera parte, en el descanso, teníamos una sensación enorme de que de que el partido íbamos a terminar ganándolo. Eh, el escenario previsto era que la segunda parte del cacereño iba a apretarnos mucho más y no fue así, pero creo que no fue así por méritos del Vélez, que también estuvo gestionando esos momentos con el 1-0 muy profesional y bastante bien. Eh, pero luego es verdad que nosotros tuvimos, eh, fallamos gravemente en, eh, en las dos situaciones de goles porque son dos situaciones de, de saque de banda y son situaciones que que, que, teníamos que haber la, nos teníamos que haber posicionado muchísimo mejor. Por lo tanto, eh, no tanto es suerte de ellos, sino que bueno, su calidad y ese fallo en nuestro posicionamiento en los saques de banda hizo que encontraron el hueco. Y el jugador adecuado, en el momento adecuado dentro del área, que hizo, que hizo lo que hizo y bueno, eh, terminó haciendo dos goles. Y eso sí. pues, mentalmente fue un, un golpe duro que, teniendo en cuenta las expectativas tan grandes que había, te llegan esos dos mazazos tan seguidos pues fue un golpe duro. Esto
2: ha hecho nada más que empezar eh, Miguel Ángel, eh, muy largo, un camino muy largo y que va a haber muchos partidos van a pasar cositas eh, ¿Estás contento con la plantilla que se ha confeccionado? ¿Te gustaría eh, rematarla de alguna forma? Eh, ¿y, ¿Y cuál es el objetivo
1: que te planteas? Bueno, la plantilla sí que estoy muy contento eh, y estoy muy contento porque los veo trabajar al día a día y es una plantilla en la cual, como entrenador, te satisface muchísimo entrenar con ellos porque absolutamente todo lo que propones, eh, los entrenadores lo están eh, tomando con una intensidad y con unas ganas que eso hace que como entrenador eh, sea un, un lujo entrenar a esta plantilla. Eh, y en ese sentido, yo sinceramente lo único que tengo que hacer es centrarme en trabajar con ellos Creo que el, los perfiles que solicitamos desde hace, desde hace ya un tiempo es justo lo que, lo que está viniendo y por lo tanto, por mi parte, lo único que tengo que hacer es eh, tomar la responsabilidad y trabajar y Trabajar con, con ello, eh, no hay otra cosa. Eh. Y luego, en cuanto a objetivo, pues bueno, el objetivo desde el principio siempre lo he tenido claro: que es seguir ayudando a que la entidad siga teniendo ese puntito de profesionalidad que se le quiere dar al club, a la entidad, y, y bueno, eh, en esa estamos. Y ese puntito de profesionalidad, pues va desde, el, desde los entrenamientos, desde cómo plantear la, la semana, desde cómo de eh, Trabajar con los jugadores, de cómo tomar decisiones, en ese sentido es el, el principal objetivo ahora mismo, dar un pasito más en la profesionalidad del club. Javier, aquí
2: está Miguel Ángel para que le hagas preguntas también de este arranque de la temporada
5: para el Vélez de Fútbol. Pues bueno, hablando precisamente de esa profesionalización de, del club, eh, tú ya antes estuviste en el en el, en el cuerpo técnico, tienes ya un poquito de, de experiencia, pero claro, estuviste ya hace, hace un tiempo. ¿Qué es lo nuevo que te has encontrado? ¿no? ¿Qué cambios has visto en este Vélez ahora que inicias ¿no? esta nueva etapa como, como entrenador?
1: Bueno, son muchísimos, ¿no? eh, el, Uno el primero que me viene a la mente es lo que es la organización del club, ¿no? Que la oficina del club la cantidad de gente que está trabajando aquí muchísima hora y haciéndolo de forma y haciéndolo de forma muy 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 buena sinceramente toda la gente que hay alrededor que están dedicando muchísimo esfuerzo eso ya es un, es un cambio bastante grande ¿no? la cantidad de, de gente que hay alrededor del club ahora trabajando y dedicando mucha hora al, al club el cuerpo técnico, el cuerpo técnico, bueno, eh, cuando yo estuve en la primera época, pues era un cuerpo técnico más habitual de, de lo que es la tercera división, ¿no?, de que eh, estábamos tres, cuatro personas, ahora somos un, un cuerpo técnico bastante amplio, donde están muy bien defini definidas las parcelas, donde, bueno, se asemeja más a lo que son los cuerpos técnicos de, de, de clubes más profesionales que están en, en otras categorías, eh, y en ese esos son dos aspectos bastante importantes que serían los primeros que, los primeros que me vienen a la cabeza.
2: Oye, eh, perdona Javi, que me meta aquí donde no me llaman, que, eh, ¿cómo ves el respaldo del público? Porque tú, tú conociste a un Vélez, eh, como tú bien dices, eh, muy no voy a decir andar por casa, ¿no? pero sí un, un Vélez más modesto, ¿no? con, con menos aspiraciones, de una categoría inferior… Eh, ¿Y cómo ves el respaldo del público? ¿Cómo está viviendo en Málaga ese cambio de categoría y esta profesionalización del,
1: del equipo? Bueno, eh, yo sí es verdad que la imagen que siempre he tenido del público de Vélez, un público bastante… Eh, que vive los partidos con bastante fervor. Eso sí tengo una imagen muy clara y recuerdo tener experiencia muy bonitas ¿no? de partidos… Eh, cuando la, mi primera época en el Vélez… Sigo diciendo que después de... Llevo ya 21 años trabajando en el fútbol, pero todavía aquel año que del Vélez con Tello y con Amador eh, ha sido, a día de hoy, todavía sigue siendo de, lo, de la experiencia más bonita y de, lo, y de los mejores años que he tenido en mi, en mi carrera. Y, y bueno, en parte es también porque recuerdo que había una sintonía enorme entre jugadores, cuerpo técnico y, y público. Y, y recuerdo que había uno, un ambiente precioso en el, en el Vivartelle donde se llenaba... Y esa es la imagen que tengo. Eh, ahora vuelvo 13 años después casi y, y justo después de estar a medios todavía de una pandemia, entonces ahora mismo la, la, la imagen que tengo todavía es la que tengo desde hace esos 15 años atrás, ¿no? O 13 años atrás. Eh, porque todavía es verdad que no, no hemos podido ver exactamente el, 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 el campo lleno como nos gustaría y bueno... Ante eso pues tendría que verlo primero lleno para ver cómo, cómo, cómo se lo están tomando. Y luego fuera en el pueblo pues la verdad es que cada uno está tan concentrado en su trabajo que, que difícilmente puede tener tiempo para, para ver qué pueden estar hablando o qué, o qué sensaciones hay por fuera.
5: Y bueno, llegas esta temporada después de tener un periplo ¿no? en diferentes equipos de fuera, has estado entrenando en Suecia. Se imagino que habrá sido un plus a tu carrera como, como entrenador y que puedes también adaptarlo ¿no? ahora en tu etapa en el Vélez. Sí, bueno,
1: yo cuando salí de la Xarquía, luego tuve he estado en otros clubes eh, profesionales también. Luego estuve en el Málaga, que fue una de las experiencias también más bonitas que he tenido. Y luego, pues, en Suecia, pues, ya estuve, de, yo me fui exclusivamente porque quería empezar de cero y porque quería hacer lo que estoy haciendo ahora, llegar a un punto donde yo ya tuviese la responsabilidad de primer entrenador y, bueno, lo he estado haciendo en Suecia, compaginándola también con la de segundo. Y, bueno, eh, evidentemente es un país que no tiene el, el nivel en cuanto a liga se refiere, en cuanto a nombre se refiere, como son los los cinco grandes de Europa, pero si sí es verdad que el trabajar en primera división, aunque sea en un país como Suecia, se trabaja igual de profesional que se trabaja en España, en primera división, es decir, en ese sentido, si sí es verdad que eh, siento que di un paso grande cuando me fui a otro país, porque eh, eh, vives en ámbito donde, donde se aprende muchísimo también y donde se trabaja igual de bien que se puede trabajar aquí en España.
5: ¿Y, y cuánto ha tenido...? Bueno, Kiko, dile, dile tú. No, 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 no. Javi, dale, dale. Nah, iba a preguntarte si ha tenido mucho que ver el hecho de haber estado en Suecia con fichar por el Vélez, porque claro, los propietarios del club, los nuevos dueños, son de Suecia y no sé si eso ha tenido que ver. Igual te han visto por allí y han dicho, mira, este tiene experiencia aquí en, en Vélez y nos lo traemos.
1: Sí, por supuesto que ha habido. Que que tuvo que ver porque nos conocíamos, porque nos habíamos enfrentado, nos hemos enfrentado... En, cuando yo estaba trabajando en primera división, pues lo, los actuales dueños también trabajaban en primera división en Suecia y no me hemos enfrentado durante cuatro o cinco años seguidos. No hemos estado enfrentando, entonces, pues, bueno, evidentemente nos conocíamos, sabíamos quién éramos y, bueno, eh, a ellos pues, le surgía evidentemente seguridad. El tema de que yo también conozco la cultura de allí, conozco. Y bueno, todo eso evidentemente fue un plus. Y para mí también, porque yo los conocía y tenía una imagen buenísima de, de ellos antes de, 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 de empezar a trabajar juntos.
2: Te iba a preguntar ya por el partido del próximo fin de semana. Está confirmado domingo 7 de la tarde, Villanovense uh -huh. eh, Vélez Club de Fútbol. A, a, a ver si en Villanueva
1: llega la primera victoria de la temporada, ¿no? Sí, está claro que… que ahí la estamos buscando, teníamos mucha esperanza en este primer partido en casa eh, y esas mismas esperanzas siguen intactas ahora para el para primer partido fuera de casa y bueno, eh, eh, estamos trabajando para ello, estamos muy, muy concienciados y nos sentimos, con, nos sentimos fuertes nos sentimos fuertes, si hay una cosa que teníamos clara después del partido contra el Cacereño era que no íbamos a ningún momento a darnos pena, como yo digo a los jugadores nunca hay que darse pena porque son un enemigo muy grande y aunque es verdad que era un partido que habíamos merecido mucho más, pero allí hay que, no hay que darse pena de nosotros mismos, sino afrontarlo con profesionalidad. Y, y, y eso nos va a ayudar a, a afrontar mucho más concentrado y más mentalizado en el próximo partido. Que bueno, que eh, un campo también... Bueno, es que eso ya... Una vez que empieza la temporada ya... Pues, todos los campos, aunque sea un dicho bastante complicado. bastante complicado, complicado. Bastante bueno que se suele decir mucho, pero es verdad, es que la realidad ya todos los campos van a ser complicados y, y bueno, ahí estamos viendo las la diferentes claves y, y trabajándolas.
5: Sí, lo vimos con el Antequera sin ir más lejos, o sea, esta semana en Corea le costó bastante. Te quería preguntar también el estilo de juego que quieres plantar, porque bueno, de momento llevamos pretemporada, el primer partido de liga, pero ¿qué, qué quieres implantar aquí en Vélez y qué, a qué quieres que juegue tu equipo?
1: Quiero velocidad, eso para mí es la, una de las claves y para llegar a ese puntito de velocidad no estamos hablando solo puramente de, de físicamente de cómo los jugadores actúen como sin balón individualmente sino de que haya un, una serie de automatismos y una serie de trabajo que, que, que haga que ellos conozcan a la perfección eh, cómo organizarnos y hacerlo de una, en una rapidez de tal forma que, 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 que vayamos un pasito por delante que el contrario porque ya cuando entramos a niveles ya profesionales el nivel de los jugadores cada vez más alto más parejo, eh, y ahí donde la diferencia de la velocidad está en la organización y en saber dónde se va a colocar cada uno en cada momento y, y, y ese, ese es un poco mi, mi, mi clave que se juegue un fútbol de mucha velocidad que generemos ocasiones eh, de forma que no haya que complicarse demasiado organizando demasiado, teniendo demasiada posesión, etcétera, etcétera sino que, que, que lleguemos a zonas de finalización de forma rápida
5: y Bueno, por mi parte ya para finalizar, eh, también estáis siendo parte no de, del debut de esta nueva categoría, de esta nueva segunda RFF. ¿Qué te parece la reestructuración? ¿Crees que sirve para profesionalizar mucho más los, los clubes? Porque claro, antes tú estabas en tercera hace días y estabas ya en la tercera categoría del fútbol español, que era la segunda vez. Ahora estás en la cuarta, pero bueno, igual ha habido mejoras en ese sentido.
1: Bueno, quiero creer que sí. Es decir, eh, ahora mismo todavía... Eh, hay muchísimas cosas al principio de las temporadas que hay que mantenerlas con cautela. A mí me gusta mucho utilizar la palabra cautela porque es lo más adecuado y esta es una de ellas. Ahora mismo una cosa nueva en la cual eh, el, el principio básico del por qué hacerlo era ese que acabas de comentar, el que haya más clubes que tengan esa posibilidad de profesionalizarse más. Y, bueno, quiero creer que es así. Quiero creer que se ha hecho de una forma consciente y que lo, se, 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 va, se va a poder llevar a cabo. El, el hecho de que se haya hecho una primera, una primera categoría también, eh, bueno, pues hace que, que, que el número sea también mayor, que, porque antes en Segunda B el, eran cuatro grupos, eh, y ahora, pues si contamos los dos grupos de la primera, más ahora que ahora hay también un quinto grupo, evidentemente el número de, de equipos que pueden acceder a ese profesionalismo aumenta y por lo tanto eh, quiero creer que sí, que va a ser así.
2: Bueno, Miguel Ángel, te deseo lo mejor, ya sabes, y, y que estaremos muy pendientes, estamos muy pendientes de tu Vélez Club de Fútbol, del Vélez Club de Fútbol, para que sea una buena temporada, que que lo luchéis lo mejor posible y que nos deis alegrías y que, y que bueno, que todo el mundo de Belén Málaga, de la Asarquía de Málaga disfrute con vosotros. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte, amigo.
1: Venga, muchísimas gracias. Me alegro hablar con vosotros.
2: Hasta luego. Venga, pues estaba El técnico del Belén de Fútbol, Miguel Ángel Veas, que nos ha atendido hoy tras el arranque de la temporada en eh, la categoría de eh, Segunda RFEF donde está el Belén eh, de Fútbol, y donde está también el Antequera. No hemos podido hablar con Nacho Pérez, a ver si podemos hablar en los próximos días, eh, que nos cuente también cómo ha sido ese arranque de la temporada, que para el, el Antequera y para el Vélez ha sido igual de malo. Los dos derrotas. Eh. Lo que pasa es que, claro, uno ha perdido de una manera y otro ha perdido de otra. El domingo, a las 7 de la tarde, juega Villanovense Vélez de Fútbol
5: y el Antequera juega... A la misma hora. A la misma hora contra el Don Benito, pero en casa.
2: Mm, vale. Ahí estará eh, Javier Muñoz. Eh, hay que decir que eh, juegan a las 7, el Málaga juega a las 9, 8 y, y media, a las 8 hay unicaja. Igual hacemos algo, ¿eh? Igual hacemos ahí toda la mezcla. Porque... Y también hay tercera, ¿eh? Es que la tercera ya empieza por la mañana, ¿no? ¿Hay muchos partidos de por la mañana en tercera?
5: Eh, por la mañana, te digo, porque tengo justamente aquí los horarios preparados para decírtelo ahora. Y bueno, por la mañana, del domingo, hay un encuentro a las 11 y media... El Torre del Mar, San Pedro.
2: Bueno, pues... Bueno, igual. también el
5: Alaurino, Torre, torre Perogil. A las Pero 12 y cuarto. Eso hay que darlos.
2: Eso, por lo que sea, hay que darlo. Eh, el, eso es. Estamos hablando de tercera RF.
5: Efectivamente.
2: El, el sábado a las 7 y media, Torremolinos, torre Don Jimeno. Y el sábado... El sábado avance, si quieres te a comento
5: la todo, la Kiko, del sí, tirón. Sí. Y así ya sí. nos quitamos de duda con todos los horarios. Oh, y Comentamos lo que tenemos este fin de semana. El sábado tenemos dos encuentros de tercera. El primero de ellos será a las una de la tarde. Intergym, Melilla contra Laurín de la Torre. Después, por la tarde, eh, tendremos ese Marbella Ciudad de Torredón Jimeno, que no será en el Lorenzo Cuevas, sino en el Marbella Fútbol Center. Ya que recordemos que el Lorenzo Cuevas está ahora mismo, pues, bueno, eh, en pausa mientras tratan de o una de dos, o demolerlo directamente y construir nuevo estadio. ...o reformarlo, porque la verdad es que se estaba cayendo a, a cachos últimamente... ...así que de momento no pueden jugar allí... ...y después el resto de partidos será todos el próximo domingo, día 12... ...el primero de ellos a las 11 y media... ...Unión Deportiva Torre del Mar-San Pedro... ...después tendremos también encuentro, como ya comentaba, a las 12 y cuarto... A Laurino torre pero gil ...y después ya el resto de, de encuentros serán todos por la, por la tarde... ...el primero de ellos a las 6 de la tarde... ...Juventud de Torremolinos contra huetor vega Después, a las 7, Huetor contra Unión Deportiva Almería B. Eh, Atlético de Cuna a la misma hora contra el Palo Fútbol Club. Y después, también a las 7 de la tarde, Club de Fútbol Motril contra el Club Atlético Malagueño. Esta jornada descansa el Real Jaén. Y si quieres, Kiko, ya que estamos, te comiendo también los horarios de otra categoría que empieza también esta misma semana, que es la segunda división andaluza. Ya no existe, al igual que en tercera, los subgrupos, por lo que será... Eh, un grupo solamente ya Y los valores son... Ya ahora, efectivamente Porque el año pasado, la verdad Que el, con el tema de los subgrupos Que es el coeficiente y demás Era un lío absoluto Y lo mejor es un grupo Y que cada uno juegue contra, contra otro equipo Y demás Después, bueno, en Segunda Andaluza eh, tenemos un partido el viernes día 10, será a las eh, 8 y 45 de la tarde Almogí Atlético contra Pizarra Atlético Después el sábado a las 8 jugará el Romeral contra el Torcal Domingo a las 7 y media Río Gordo Villanueva Rosario, sábado a las 8 y cuarto Junquera Paraíso Pinsapo contra Amigo del Deporte Colmenar El domingo a las 7 y cuarto de la tarde Monda Atlético Marbellí, el mismo día a las 7 y media Ojen Casares, sábado a las 6 Campillos, La Cala, y finalizaremos con el domingo a las siete y media, el Sierra de Yeguas contra Campanilla y Descanse el Atlético Benaviel. Vale, pues A eso llegué. sumado a los horarios también que hemos comentado de segunda RFF, que también se aquí. juega a las seis del domingo.
2: Eh, ¿Cuándo empieza la Liga
5: Femenina? Dice. Nos la Liga, Liga, Liga Femenina, pues la Primera Nacional ya comienza esta pasada semana.
7: Jugó ¿Qué ha hecho? El...
2: ¿El Málaga que ha hecho? ¿El Málaga Femenino? Ya no,
7: ¿no? O no, o no. Hizo un partidazo, le la montón. verdad, empezó perdiendo y después al marcó un doblete, que es uno de los fichajes de esta temporada Y el Málaga pudo ganar por mal la verdad que me gustó mucho el partido Y también Ayala se muestra ambicioso, que comentó que solo piensa en el ascenso, así que empieza bien la cosa
5: Hombre, es que no le queda otra, ¿eh?
7: Hombre, es que al fin y al cabo, como en primera sí.
5: Nacional, el Málaga, como no tenga el objetivo del ascenso, me asustaría
7: pues no, sí, por pero... cierto, creo
5: que de momento no hay horario para esta semana que tocará no, no. Derby contra un filial. Hay que decir que, por cierto,
2: tengo que decir que, que más que ascender, lo que tiene que hacer el Málaga es echarle cuenta a las muchachas. ¿Eh? A bueno, ver sí. si, si le echa un poquito de importancia, ¿eh? si le da un poquito de sí. Yo entiendo que el Málaga estaba a muchas cosas. Y no está para
5: pa toda la cantera, mal femenino, mal... No, pero, mal... pero Kiko, mira, cosa, cosas que parecen una tontería, como poner tweets, informar de los horarios, eh, poner las declaraciones, eso no cuesta mucho. Porque, por ejemplo, en pretemporada el Málaga es que no ha puesto ni siquiera cuando jugaba un amistoso. Y es que poner eso es un tweet, es poner horario tal, 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 este día, esta hora, en este campo, ya está. Nada, los aficionados han tenido que, que bueno, pues ingeniárselas para buscar el horarios de los otros equipos cuando lo informan o preguntándole a las propias jugadoras. O sea, la verdad es que por ese tema de comunicación y también por otras facetas, pero bueno, el tema de comunicación la verdad es que está bastante pobre la cosa.
2: Bueno. Eh, esperemos que lo arreglen ¿eh? porque las chicas merecen ese eh, apoyo, esa cobertura y bueno también un poco la, la ayuda que le estamos dando nosotros a, a los medios, la repercusión que nos echen un poquito de cuenta nosotros que al final somos los que estamos hablando de ellas también dice por aquí eh, Enrique, ¿y en esta TV o esta plataforma también ayuda no tengo nada eh, explícamelo bien Enrique que por lo que sea no, no lo pilla. pillado oye Alberto Fernández ha aparecido o no ha aparecido
5: no sé si está por ahí, no sé si lo ves. ¿Kiko? No, no lo veo. No, ¿No aparece? No, no aparece todavía.
2: Así que voy a ir despidiendo a Juanito Durán. Adiós, Juan. Nos vemos, Kiko.
6: Un
1: abrazo.
2: Cuídate, cuídate mucho, eh. Cuídate mucho y arte de. Ah, vale, que con referente a los partidos del Málaga femenino, que si nos ayudan a nosotros, nosotros contamos las cosas. Claro, claro. Gracias, gracias, Enrique. Ahora lo he entendido, todo, que estoy un poco dormido. Eh, adiós, Rocío Nadales, eh. Cuídate mucho.
7: Muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Hasta luego. Adiós, Abatel. Adiós, Kiko, un abrazo. Otro, hasta luego. Eh, Javier, ¿no, ¿no aparecen estos muchachillos del para Ahora en un momento,
5: si quieres, te comento yo el fútbol sala, que tenemos sí. horario. Por favor, si eres tan amable. El b humante Tequera ya sabe cuándo comienza la liga, será este fin de semana y será en el pabellón primero de mayo ante el Solis Talavera y será este sábado a las 6 de la tarde. Así que bueno, el primer partido del Bishoker Humantequera que vuelve a esta segunda categoría después de descender el pasado año y esperemos que el objetivo esté, esté en el ascenso. A ver si tenemos estos días a Tete, el entrenador del Humantequera, algún protagonista también de, del equipo para que nos hable también de esta temporada, porque la pretemporada ha sido bastante buena.
2: Ya está por aquí Alberto Fernández con el patrocinio de los Jamones Gómez del Pozo para hablarnos de baloncesto. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Alberto. Alberto. Ahora, ahora, ahora.
9: Chico. cuéntame cosas de baloncesto, Alberto. Pues ayer a las 6 de la tarde tuvimos el sorteo eh, de la campaña Retorno, es decir, para ver qué grupo de abonados le tocaba a qué grupo de partidos. Uh -huh. Al grupo de abonados 3 le han tocado el grupo de partidos B, que es el que comprende al FC Barcelona y algunos equipos más. Al grupo vale. de abonados 1 le ha tocado el grupo de partidos C, que es donde encontramos a Valencia y Vasconia. Vale. Y al grupo de abonados 2 le ha tocado el grupo de partidos A, que es donde podemos encontrar al Real Madrid. Vale.
2: Y, y, y han hecho, o sea, tres divisiones.
9: Entonces han puesto sí. uno bueno, uno regularcillo, uno malo. Se han, han ido poniendo en, para que se en el mismo nivel. Como ellos entienden que Real Madrid y FC Barcelona tienen la misma expectación que Vascón y Valencia juntos, hmm. pues han decidido hacerlo así como para que sea más... Más igual, más este más equiparado, por así decirlo. Vaya.
2: Vale, y la gente que ha dicho está contenta. Sí, la gente
9: en general claro. no se ha quejado porque, como es a sorteo ante notario, se hizo un streaming y demás para que se viese que era verídico y demás, no hay sí. muchas cosas. Y además, encima se podían ir cambiando. Antes del sorteo podías pedir tu cambio de un grupo a otro. Así que por al final si pasa, ha sido... ¿no? Sí, también por si a lo mejor ibas con tu primo al Carpena. Claro, vamos a poder ir. ir con él. Claro, claro. Bueno, pues ya está. Ya está.
2: Eh, Tenemos partido de pretemporada con el Estepona.
9: Eh, bueno, yo lo... Eh, otra noticia que hay... Sí. Es que Bogdan Nedelkovich. ¿Cómo? Bogdan Nedelkovich. Eh, Un nombre serio que a ellos les gusta poner nombres facilitos. Tú lo sabes, Kiko.
2: Claro, por lo que sea. Sí.
9: Eh, llega al lado de Estepona, al lado donde vive Pablo Gil, cerquita, llega al Club Baloncesto Marbella, que está ya anunciando su, su plantilla para este año, y ojito porque van fuertes, ¿eh? tienen ganas de, de tratar de ascender al Eboro. Pues está bien ¿Cómo se llama el, equipo, el jugador? Bogdan Nedelj no, Kovic.
2: <risa> Buen trabajo lengua. Le podemos decir de alguna manera más cortita, ¿no? ¿Cómo le llamamos a llamar, Pepe? Hombre, o Nadal, Nedel Nadal. Nadal, Nadal. Yo, le, yo creo que habría que llamarle Nadal al muchacho. <risa> yo creo que, le, que le vendría muy bien llamarse Nadal al muchacho, eh. Por lo que sea. <risa> Madre mía,
9: ¿tienes cosas de balonmano, Alberto? De balonmano hay unos odios de Suso y de Sole López. Claro. Bastante claro, interesante no. tenemos por aquí, que podemos a ponerse a la gente. Claro, lo vamos a escuchar, vamos a escuchar a lo que viene siendo, porque
2: hay que decir que las chicas de... Eso. Las chicas de... Del Fertilidad que... Uy, del Fertilidad. Ay, madre mía, me van a matar. Del Fertilidad, ¿no? Del otro equipo, del Rincón Costa del Sol. Eh, de, de Málaga, Costa del Sol eh, Ganaron el otro día la Copa de Andalucía eh, Nos lo cuenta Suso Gallardo, vamos allá
10: Hemos, hemos ido marcando objetivos dentro de, del mismo encuentro Y creo que, que se ha cumplido a la perfección Y sobre todo que, que estamos todas sanas de cara a ...a lo realmente importante que es la Liga... ...que empieza el sábado que viene.
7: Una alegría empezar el año así ¿no?... ...con un título y bueno el de Andalucía con mucho orgullo... ...y bueno a lo personal muy contenta por este, por este premio.
10: La verdad que, que era la idea ¿no?... ...practicar pues todo lo trabajado hasta, hasta ahora desde el principio de pretemporada, también darle minutos a gente de, de plata que ha estado currando como Daniela y, y Carla y, y bueno, creo que al final todo ha salido rodado y es lo, lo más importante.
7: Sí, creo que vienen también pisados fuerte creo que están haciendo un trabajo excepcional desde que empezamos y bueno, también esto
10: les sirve para ella
7: seguir creciendo y, y amoldando un poquito más en el equipo.
10: Y bueno, hay que pensar que todo el trabajo que llevamos a la espalda ...y empezar fuerte porque ya este año la Liga es todos contra todos... ...y todo partido vale y, y eso es lo más importante ¿no? Que, ...que consigamos dos puntos en casa que para empezar bien la, lo que es la Liga.
7: No hay tiempo de pensar, no hay tiempo de parar a lamentarse absolutamente nada... ...esto arranca y lo bueno viene, tener muchísimas ganas... ...y bueno, eh, los objetivos están puestos y el pensamiento en el más dos... ...y sea lo que sea.
2: Pues ahí estaban ¿eh? Ahí estaban las chicas del Málaga, Costa del Sol, que comienza la Liga ya a la vuelta de la esquina, Alberto.
9: Sí, comienzan ya mismo la Liga y ojito porque eh, ayer hizo un año también, fue el primer aniversario de esa Copa de la Reina que estuvimos viendo allí en el Alorín de la Torre y después de una temporada de un triplete histórico hay bastante hype este año con las la del Rico Fertilidad. Bueno, Málaga, Costa del Sol, perdón.
2: Si no me equivoco, empieza la liga ya, ¿no? O que sea, está a la vuelta de la esquina también el, el arranque de la liga de
9: del de sí, sí. conjunto de Sí, la liga empieza el, el sábado a las 8. Este sábado. El sábado
2: a las 8 ante el Zonzamas Zicar Lanzarote. Sábado, 8 de la tarde. Vamos a, ya todo, a... vamos a hacer un macro programa este fin de semana,
9: todo, ¿eh? Que hay que, hay que meterlo, hay que meterlo ahí ya. Hombre, y este fin de semana tenemos el torneo en Cestarrías, donde tenemos también Unicaja, ¿eh? Hombre, claro, el torneo en Cestarrías. Está muy bien. Un nombre y, muy chulo. Hombre, en las tierras gallegas, que participan el Obradoiro, el Breogán y, y la Peña. Claro, está muy chulo. Bueno, pues nada, eh,
2: Alberto, ¿alguna cosita más que me quieras contar o no?
9: Eh, por hoy no.
2: Vale, pues entonces ya nos vamos a ir marchando. Yo tengo por aquí alguna cosita más que ya os he contado al principio, que es que el bueno, el genuino, el auténtico, el gran eh, ciclista Luis Ángel Mate, el hombre por lo que sea, pues se ha venido, se está viniendo de Santiago de Compostela para Málaga, para Marbella, eh, el camino inverso. En, en bicicleta al revés. Se dice pronto, ¿eh? Sí, sí. Ha dicho que se viene de, de, después de haber hecho cuatro mil y pico kilómetros en bicicleta compitiendo, ahora lo va a hacer de paseo para abajo. Es verdad que de Santiago con Compostela hasta Málaga es cuesta abajo, ¿no, Sergio? Eh, ¿no Javi? Claro, abajo? es para el sur, ¿no? Eh, cuesta abajo.
5: ¿no? Cuesta abajo, claro. Cuestecita, abajo
9: y ya entonces, está. No, entonces no tiene que pedalear sus trampas.
5: O los frenos.
2: Para abajo, para abajo. más fácil porque no hay cuesta. Yo creo que... Ya lo entiendo todo. O sea, si fuera para arriba, de fuera de Borbea, de Málaga, a San, Santiago, igual ya no tanto. Más cosas. Esta le va a gustar al bueno de Pablo Gil. Rincón de la Victoria celebra la quinta edición del torneo de ajedrez, desmarcado en la vigésima eh, séptima edición del circuito provincial de la Diputación de Málaga, que va a tener lugar este próximo sábado 25 de septiembre con eh, más de un centenar de personas. Eh, un evento organizado por la Delegación de Deportes de la Diputación Provincial junto al Ayuntamiento de Rincón y la Federación Andaluza de Ajedrez. Eh, hay que hay que estar ahí pendientes. Eh. Hay que decir que los participantes se agrupan en las categorías absolutas sub-16, sub-14, sub-12 y sub-10 y local. Se repartirán trofeos a las tres primeras personas clasificadas de cada categoría. Se pueden inscribir a través de la Delegación Malagueña de la Federación Andaluza de Ajedrez, la FADA, mediante un formulario que eh, estará disponible en la página web ajedrezmálaga.org. Así que os metéis ahí y ahí os podéis inscribir. El formato de competición será sistema suizo de 6 a 9 rondas con un ritmo de juego de 8 minutos para la partida y se le añaden 3 segundos como máximo por, por cada jugada. Madre mía, yo, no, yo tan rápido no pienso. No, no, no podría jugar yo tan
9: rápido. No, yo tampoco, yo tampoco.
2: Eso por lo que sea, solo para mentes eh, lúcidas como el gran. Eh, Pablo Gil, que fue subcampeón de, de Málaga o algo de eso. Es que el tío es muy grande. Cuidado con eso, eh, que, que el tío es muy grande. Y aprovechando, algún comentario más, eh, para terminar eh, nuestro streaming de hoy, eh, nuestro programa de hoy también, dice Juan Martín, segura, enhorabuena por el programa. Cada día mejor. Saludos. Gracias eh, Juan, te lo, te lo agradecemos eh, eternamente que diría el otro. Y también en Twitter nos dice Luis Miguel LR, Luis Miguel López, dame algún botellín, hombre. No, bueno, sí, sí te lo voy a dar. Luis Miguel, te voy a dar un... Sí, sí, te voy a dar un botellín. Venga, te voy a dar un botellín. El equipo ya lo elijo yo, ¿vale? De dependiendo de la cara que te vea, te doy algún botellín. Claro que sí. Iván Anaya González, dice Sport qué casualidad que hoy estaba escuchando esto en el trabajo. Y me he acordado de lo mismo de que tú, Kiko, con el vídeo de Bembares. Los dentistas están de enhorabuena. Pues mira, nos ha dado un, una cosa para terminar con un poquito de música. Yo visto con mi
10: profesión cuando realizo una extracción.
0: Lo reconozco,
2: soy cabrón. Yudica Dental, nuestra señora de las Pero angustias si la y los dolores. Pesa,
10: el mundo me llora y me grita. Para que le dé más pronto la cita.
2: Los dentistas, ¿eh? Que se van a poner las pilas, Javi, y las botas cuando la gente empieza a comerse los cuatro, las cuatro toneladas de calameros que ha pedido Ben oh, En
8: principio
2: se de un
10: flemón.
2: Madre mía, cómo hila cómo, cómo el canijo de Carmona a las chirigotas. Pero lo que pasa es que hoy yo quería terminar con una con una muchacha. Vosotros no sabréis ni quién es. Por lo que sea, pero es que a mí mmm, ya me enamoraba en los años 80. Cuidado, eh. Y hoy cumple 62 años. Me estoy muriendo. Me estoy volviendo loco. ¿Qué 62 años lleva la muchacha, eh? Ya 62 años no es milf, ¿no, Alberto?
9: Eh, sí, creo que no se te ha escuchado bien.
2: Que digo que sí, 62 años es milf.
9: Uf sentido años yo creo que ya no no
2: ya no es mismo. ya
9: es en todo caso como dirían en la película de American Pie eh, a QMF ah.
2: pues hoy cumple 62 años Susana Hoffs que es la cantante del grupo Bangles por lo que sea las las Bangles ¿os acordáis de las Bangles o no no sabéis quiénes son las Bangles yo no la he llegado a conocer menos. No me fastidies, tío. Bueno, pues esta chica cumple 62. Ojo, cuidado. Susana Hoffs. Era, era muy guapa y ahora tiene 62 años y sigue siendo igual de guapa. Cantando una de sus canciones más chulas, Eternal Flame. Con eso terminamos. Adiós, Javi Muñoz. Hasta mañana. Nos
5: vemos. Hasta la próxima, Kiko. Adiós, Alberto Fernández. Hasta ahora, Kiko.
2: No es mil, porque ya con 62 como que no. Dice Enrique Cuele que la edad se tiene en el corazón, no en el carnet. Claro que sí, hombre. Eternal Flame con eh, Susana Hobbs. Dice que no ponemos ni el vídeo ni la foto. Es que no puedo poner
0: el vídeo o la foto. Mira, te voy a poner el vídeo. Dreaming, or is this burning an eternal flame? Say my name. Sunshine to the rain, all life so lonely. you Come and ease the
7: pain. I don't wanna lose this.
0: Con
2: eso terminamos. Sean ustedes eh...
0: <risa>
2: Seguimos en eh, Sporty de Radio con más cosas y esta noche eh, los blanquiazules a partir de las 11. Sean felices. Adiós.
0: <risa>